0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée que nous consacrerons au corps et plus précisément à la perception du corps et le sentiment de soi. Avant euh, que nous plongions, avant de plonger dans ce thème absolument passionnant, je me permets de vous rappeler nos prochains rendez-vous cette semaine, puisque c'est une semaine extrêmement intense, puisque jeudi, nous aurons le plaisir d'accueillir Dick Marty, ancien procureur général euh, du canton du Tessin. Enfin, je ne vous le présente pas, c'est un homme euh, qui, euh, qui suscite beaucoup d'admiration, beaucoup d'intérêt, parce qu'il euh, a eu à traiter des effets extrêmement importantes sur le trafic d'organes au Kosovo, sur la lutte anti-drogue, euh, sur les, la, la, la torture euh, des prisonniers de la CIA, enfin, etc., etc. Il viendra nous parler de tous ces sujets dont il a eu à s'occuper durant sa vie et qu'il a raconté dans le livre Une certaine idée de la justice. Alors je vous fais envie comme ça. Vous le savez peut-être, la soirée est officiellement complète. Euh, on a ouvert une liste d'attente. Donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours tenter votre chance. Il faut, être, euh, euh, il faut avoir de l'espoir dans la vie. Donc n'hésitez pas à contacter le bureau, soit par téléphone le matin, soit par mail à l'adresse réservation at club-44.ch. Voilà, je pense qu'on serait ravis que la, la salle soit vraiment, vraiment bien, bien pleine. Elle l'est déjà, mais il y a toujours des gens qui, à la dernière minute, sont empêchés de venir. Donc, euh, donc voilà. Et puis, je vous disais, des soirées, euh, le vendredi 17 mai, à 18h15, l'horaire est un peu différent, nous aurons une soirée un peu spéciale. Peut-être l'avez-vous lue dans le programme du mois de mai. Euh, C'est une soirée qui est liée aux 75 ans du, du Club 44. Euh, et on a appelé cette soirée l'heure Club 44 et c'est en fait une soirée où nous aurons le plaisir de dévoiler un montage d'interviews filmé d'auditrices et auditeurs réguliers du Club 44. On ne pouvait pas tous vous interviewer, <rire> on a fait quelques choix. Euh, voilà, c'est comme ça. Mais c'était l'idée de remercier d'une part, part le, le public, vous, euh, de votre présence, de nous suivre, de nous suivre dans nos programmes parfois un peu fous, un peu denses. Euh, c'était une façon de, de vous donner la parole, parce que nous on parle très bien avec beaucoup de passion et d'amour du Club 44, mais on avait envie d'entendre les auditrices et auditeurs raconter leur Club 44. Donc voilà, une soirée où on va dévoiler ces vidéos qui ensuite seront diffusées. Euh, diffusées sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, etc. Mais on avait envie de marquer un petit peu et de les dévoiler ici, euh, en présence des gens, donc vous êtes les cordialement bienvenus. Il euh, y aura un petit verre après, enfin voilà, ça sera tout simple. Euh, L'entrée est libre, donc faites venir vos amis pour qu'ils découvrent peut-être le Club 44, non pas par une conférence, mais par le témoignage d'autres auditrices et auditeurs. Et vous verrez, il y a vraiment de très très beaux témoignages. En tout cas, nous, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Mon collègue Joël va vous passer un tout petit film, ça vous permettra de voir un peu de quoi je parle en fait. Ça dure deux minutes. Voilà, c'est encore plus quoi <rire> Et donc, le euh, vendredi soir, ça durera une petite demi-heure, et puis ensuite, il y aura un petit verre. J'aimerais maintenant saluer la présence de M. Théo Brugniart euh, qui est notre euh, cher membre de l'exécutif en charge de la culture pour la ville de la Chaux-de-Fonds et c'est toujours un plaisir. Merci Théo euh, d'être présent. J'aimerais remercier la librairie Payot qui est là avec un très beau choix d'œuvres de Georges Vigarello. Évidemment, M. Georges Vigarello, un grand merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu et on, voilà, je suis vraiment ravie que, que vous soyez là. C'est vraiment très important pour nous. Alors j'aime bien le rappeler, vous l'avez peut-être déjà entendu, cette année du 75e anniversaire, on a eu en envie de mettre en avant d'autres aspects de la conférence, autres que les neurones, même si on les aime beaucoup, mais aussi vraiment le fait que vous soyez ici, une vraie présence physique. Euh, on a voulu mettre en avant l'impact euh, des mots sur le, sur le corps et c'était aussi pour ça qu'on avait fait cette exposition des photographies de Xavier Warhol, qui est là ce soir aussi, euh, de la parole aux icônes, c'est-à-dire ben voilà, on, on fait venir des gens pour les mots, mais finalement il y a une rencontre en chair et en os qui se fait et qui euh, provoque bien autre chose que simplement des contenus. Alors, forcément, si on voulait aborder la perception du corps ou l'histoire de la perception du corps, l'un des plus grands spécialistes, évidemment, pour le monde francophone, c'est M. Georges Vigarello, euh je dirais de lui, que je rappellerai de lui quelques, quelques points de repère, hein, je, on n'est jamais très long, simplement qu'il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, qu'il est spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques, euh, pratiques corporelles et des représentations du corps, pardon, euh, qui inclut notamment des études sur le sport et sur les normes. Il a publié au seuil de très nombreux ouvrages, et je n'en citerai que quelques-uns, notamment le corps redressé, le propre et le sale, le sein et le malsain, ou encore histoire du viol, et qu'il a dirigé avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, une histoire du corps et une histoire de la virilité, et également une histoire des émotions. Et parmi ces derniers titres, je citerai encore « Les métamorphoses du gras et la silhouette du XVIIIe siècle à nos jours ». Il est docteur honoris causa de l'Université de Montréal ainsi que de l'Université de Lausanne. » Nous sommes très heureux que Georges Vigarello ait fait une place au corps dans l'écriture de l'histoire. Il a été véritablement un pionnier dans ce champ de recherche et bien évidemment c'est toujours un merveilleux miroir pour nous d'avoir des historiens qui travaillent comme ça d'une manière transversale à travers les périodes temporelles puisque ça nous permet à la fin de nous confronter à notre propre perception du corps en 2019. Alors, peut-être est-ce dû à son parcours de perchiste <rire> ou du moins de diplômé en éducation physique. En tout cas, c'est à une étude des mouvements euh, qu'ont connu au fil de temps les représentations, la sensibilité, les contextes relatifs au corps que nous invite Georges Vigarello et moi je l'invite à venir sur scène. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. À tout à l'heure.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir euh, de parler devant vous, euh, je suis évidemment extrêmement sensible à votre accueil, euh, à la fois chaleureux, euh, émouvant et sérieux, je suis très très sensible et c'est vraiment un plaisir de parler devant vous. Alors c'est un plaisir de parler devant vous et en même temps c'est un relatif défi, euh, dans la mesure où le sujet euh, sur lequel je vais parler, c'est pas un sujet euh, qui apparaît d'emblée comme évident. Il porte sur la façon dont on perçoit son corps et il tente d'interroger le fait que cette perception a une histoire. Voilà. Et alors, évidemment, quand je parle avec des amis, souvent ils me disent, mais le corps, on l'a toujours perçu, la douleur, ça a toujours existé, euh, les émotions, ça a toujours provoqué un choc, etc. Et euh, personnellement, j'ai leur dit, oui, sans doute, mais la façon dont on ressent, euh, ça a aussi une histoire. Par exemple, la douleur n'a pas forcément la même importance ou le même impact selon les époques, vous voyez Alors, voilà euh, l'objet auquel je vais essayer d'attacher votre attention. Avec... Euh, comme premier repère, le fait qu'il y a des mots qui changent, qu'il y a une façon de parler du corps qui peut changer avec le temps. Par exemple, quand vous lisez Madame de Maintenon, Madame de Maintenon au XVIIe siècle va parler de ses longueurs. Mais quand vous lisez les textes du XVIe siècle, le mot « longueur » n'existe pas. Et vous vous rendez compte que Madame de Maintenon est plus attentive à des surgissements de son propre corps que ne l'étaient les témoins du XVIe siècle. Et même Madame de Maintenon a un passage que je trouve extraordinaire, elle dit « Moi, je me sens mal, je le sens vraiment ». Et mon médecin ne s'en rend pas compte. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre historique que je trouve très fort personnellement. Et si vous vous attachez aux mots, vous voyez qu'à travers les mots, vous avez déjà d'histoire. Donc les langueurs, la courbature. Personne ne vous parle de la courbature au XVIe siècle, ça n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est. Et puis brusquement, vous voyez des gens qui commencent à vous dire... Ah, mais oui, mais quand, quand je me suis euh, comme ça livré à de la cavalcade, euh, euh, ensuite euh, je marchais difficilement, vous voyez, et hop, ça y est, ça commence à, à apparaître comme étant des attentions plus aiguës, plus fortes. Il y a une autre question que je trouve magnifique, personnellement, c'est la neurasthénie dire le fait d'être complètement écrasé. Alors, l'explication que l'on vous donne au 19e siècle, c'est parce que vous avez été trop sollicité. Il y a trop de sensations, ça vous a trop perturbé et tout est chuté. Bon, mais le mot neurasthénie, c'est un mot qui est inventé au 19e. Vous avez sans doute des gens qui sont peut-être éprouvés, qui sont peut-être mal à l'aise, qui sont peut-être mal avec eux-mêmes dans les périodes précédentes, mais ils n'emploient pas le mot neurasthénie. Donc, qu'est-ce qui naît là Qu'est-ce qui se passe Vous voyez, voilà le type de questions auxquelles j'ai essayé de me livrer. Et pour être plus précis, je pense qu'il faut dire absolument deux choses, avant de commencer mon propos. Je crois qu'il faut dire deux choses. Il faut dire, comme je viens d'essayer de le suggérer, que la perception du corps, elle a une histoire et elle est l'objet d'invention. Ce qui est passionnant en histoire, c'est ça. Il y a des objets qui s'inventent. Bon, L'orasténie, ça s'est inventé. Et c'est le père de Proust, en plus, qui fait une hygiène d'une orasténique. Vous connaissez tous comment Marcel Proust, malheureusement, a vécu difficilement ce qui est de l'ordre de la neurasthénie, précisément. Bon. Donc, la première chose, c'est, il y a une invention. Et la deuxième, c'est que, alors ça, c'est qui m'intéresse le plus. Et c'est que, au bout de cette histoire, si vous la suivez avec attention, vous voyez que ce que, si, ce que, si, si, pardon, ce qui se crée, c'est en fait, une identité beaucoup plus affirmée, une fois que le corps s'est davantage précisé, approfondi, diversifié, creusé, l'identité est plus affirmée qu'elle ne l'était auparavant. Paradoxe fou, parce que l'identité traditionnellement c'est l'esprit. Paradoxe fou. Donc s'il faut expliquer, c'est comment se fait-il que dans notre histoire à nous, progressivement, le corps a pris tellement d'importance qu'il concourt de façon, à mes yeux, je vais essayer d'essayer de le montrer, qu'il concourt de façon centrale à notre propre identité. Voilà le défi. Alors, ce défi, je vais essayer de rester encore un instant sur ce que je considère comme étant du préalable. Ce défi, il commence par aujourd'hui. Si vous lisez les textes aujourd'hui, je suis désolé, pour vous, ça va vous paraître complètement évident. mais Au niveau hystérique, ça ne l'est pas du tout. Si vous lisez les textes aujourd'hui, vous allez être confronté à des propos qui sont relativement contemporains, modernes, qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, La Provence, le journal de Marseille... 25 avril 2015 qui décrit une pratique de voile et qui relève les propos du barreur des sensations uniques à bord d'un tel voilier traditionnellement c'est pas tellement les sensations, c'est la commande du voilier vous voyez, traditionnellement c'est la mécanique c'est comment je fais pour épouser le vent etc, là vous avez un exemple génial qui est ce qui m'importe c'est aussi ce que je ressens, première remarque Deuxième remarque, non seulement aujourd'hui il y a ces questions qui portent sur le ressenti, mais il y a des questions qui portent sur l'interprétation du ressenti. Alors, vous me dites, exemple, je vous en donne, les douleurs ou les raideurs du corps révèlent nos secrets dans les magazines. Est-ce qu'au XIXe siècle on dit ça Pas du tout. Vous aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence à parler et qui vient de l'intérieur et qui donne du sens. Alors, je vous donne ce premier exemple, mais j'en ai bien d'autres. Le surpoids révèle notre stress. Ça paraît banal, oui d'accord, mais c'est seulement à partir des années 2000 qu'on dit ça. Auparavant, on ne disait pas ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à dire ça, vous voyez C'est ça que je trouve très important, personnellement. Troisième type de remarque, les ballonnements révèlent notre vie agitée. Je pourrais continuer. Et qu'est-ce que disent les magazines ressentez. Vos symptômes révèlent vos rouages secrets. Il n'existait pas ça avant. Donc ma question c'est qu'est-ce qui se passe Et puis non seulement vous avez l'interprétation qui porte sur les significations mais vous avez vraiment l'interprétation qui, qui vous propose des pratiques. C'est-à-dire que suivez des pratiques physiques à la fois pour mieux vous éprouver et pas seulement pour mieux faire, pour saisir la bouteille, etc. Pour mieux vous éprouver et pour mieux trouver votre identité. Exemple le magazine clé, décembre 2014. N'oubliez pas votre vie intérieure. Alors bien sûr, vous allez dire, bah oui, c'est des cartes, hein, c'est des Je sens donc je suis pas du tout, pas du tout. C'est être à l'écoute de son corps est un excellent début. Pourquoi Pour être conscient de votre vie intérieure. Oui, un changement gigantesque qui s'est produit longtemps, qui nous paraît relativement simple, banal, etc., alors qu'il est d'une profondeur absolument centrale, et qu'il faut suivre historiquement. Encore, nos ressentis physiques seraient donc la clé. Et puis, figurez-vous que quand je suis arrivé en Suisse, pas plus tard qu'hier, je tombe sur un magazine que l'on peut prendre, tout le monde peut aller à la gare, vous pouvez saisir. Que dit ce magazine My Switzerland. Je prononce mal l'anglais, mais je sais que vous êtes tolérant. 2019. Titre La nature te veut. Été 2019. Qu'est-ce qu'on lit Si vous voulez une randonnée relaxante, prenez tel et tel habit. Qu'est-ce que veut dire une randonnée relaxante Dans la tradition, une randonnée, c'est agir. La, relaxion, la relaxation, c'est s'arrêter, c'est s'effondrer. Là, du tout, totalement différent. Dans l'action, vous travaillez votre sensibilité. Donc c'est extrêmement neuf. Je remercie évidemment euh, les, les auteurs de ce type de texte, parce que je pense qu'ils devaient savoir que ce soir, on, avait, on allait parler de ce genre de choses. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ben, Je vais essayer de, de tracer de tracer dans le temps cette lente construction d'un corps qui est notre corps d'aujourd'hui et qui n'était absolument pas le corps d'hier. Je vais essayer de faire ça. Et je vais essayer de le faire en sachant que il faut m'attacher à la fois aux textes, aux exemples, etc., parce que ça vous paraîtra pas forcément évident, donc je vais m'attacher pour que ça devienne absolument évident à vos yeux. Quatre périodes. La tradition, une invention absolument centrale au moment des Lumières, au moment de l'encyclopédie, au moment de l'intérêt pour la science, etc. Nouvelle invention que j'essaierai de décrire au 19e et enfin aujourd'hui. Et tout ça renvoie à quatre types d'existence du corps. Le 18e siècle, dans la sensibilité, c'est une découverte d'être, c'est une découverte d'existe, je ressens, j'éprouve le, le froid, le chaud, je m'interroge, les montagnes, Bénédicte de Saussure, je monte le Mont Blanc, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois Nouveau, le Mont Blanc, ça, pas, pas d'ascension avant le 18e, ça n'existe pas. Et Saussure, c'est -ce comment je souffre, Vous voyez Donc présence, découverte d'être. Deuxième type de découverte, c'est si je creuse ce type de savoir, je vais peut-être mieux me connaître, voilà. On dit, je vais ressentir mes émotions, si quelqu'un ici m'interpelle, et que brusquement je sens que c'est mon cœur qui fléchit, ah ben oui, mais je me connais mieux, je suis... Vous voyez, donc, le 19e, avant de ça, j'essaierai de le montrer. Troisièmement, troisièmement, des solutions, comment faire Comment vous détendre Comment arriver à mieux gérer votre sensibilité intérieure Et dernière, dernière étape, aujourd'hui, c'est-à-dire, finalement, euh, l'identité. Alors, voilà, voilà c'est mes préalables, et j'en viens maintenant à mes moments, si vous voulez. J'en viens à essayer de reprendre mes quatre moments, la tradition, le 18e siècle qui est progresse, le 19e qui creuse encore davantage, qui va vers le savoir, et aujourd'hui qui va vers ben, l'identité, ce que nous sommes, ça passe par le corps, ce que nous sommes. Et ce n'est pas seulement euh, un problème, je dirais, de, de, de santé, c'est un problème d'éprouver, avec quelque chose qui est très fin. Qui, qui vous poursuit, qui vous interroge en permanence, malgré, malgré les apparences, vous voyez, le souci de soi, l'intérêt de ça. Bon, voilà. voilà ce que je veux faire. Alors, commençons par la tradition. -ce que, comment la tradition, c'est-à-dire une période qui se trouve, en gros, pour dire vite et dire très mal, euh, Ancien Régime, pour dire très vite, hein, 17e, étant Louis, à l'époque de Louis XIV. Bon. Comment décrit-on les sens, la sensibilité Qu'est-ce qu'on dit Comment on met en scène la façon dont nous gérons. « Notre sensibilité. Les yeux sont posés en haut de la tête comme des sentinelles dans leur guérite pour y veiller pendant le jour. Les oreilles, les oreilles pardon, placées à droite et à gauche comme deux autres sentinelles pour suppléer aux deux premières pendant la nuit. L'organe de l'odorat entre les deux, proéminent ou un peu en dehors, d'accord, avec les nez, etc., dans les détails, comme une espèce de garde avancée, pour veiller à sa manière à la sécurité de la place. Vous voyez, il faut défendre la place, le corps, c'est bon. Continuons. Le goût à la porte, pour examiner tout ce qui s'y présente avant d'y admettre. Enfin, dans toute son enceinte extérieure, l'organe, ou plutôt les organes du tact, rangés alentour comme une espèce de corps de garde universel, pour nous avertir de toutes parts des secours qui nous arrivent et des périls qui nous menacent. Voilà la description de la sensibilité dans les époques traditionnelles. Est-ce que vous avez ici un exemple de sensibilité intérieure Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité intérieure ben, C'est la pensée, c'est l'esprit. Il ne s'interroge pas à ce moment-là sur qu'est-ce que c'est qu'éprouver, qu'est-ce que ça peut nous dire. Vous voyez à la limite... À la limite, la douleur, ça nous avertit que quelque chose ne va pas bien, mais c'est exactement dans le sens de la défense, comme si nous étions une place forte, assiégée, qu'il faut défendre, à l'intérieur de laquelle se trouve la conscience, à l'intérieur de laquelle se trouve l'âme. Mais le corps, c'est une pure enceinte. Ce n'est pas un lieu qui vous donne des messages et qui vous renvoie à votre propre qualité personnelle. C'est quand même étonnant. Parce que, en fait, je pense que dans les époques anciennes, c'est assez difficile à démontrer, mais je pense que dans les époques anciennes, ce qui leur vient immédiatement à l'esprit, c'est une intériorité faite de pensée, faite de sentiments. On le voit bien dans la confession, si vous les voyez, les. les les catholiques qui inventent à partir du 13e, 14e, euh, la confession pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas, euh, la question qui se pose c'est, qu'est-ce qui a dirigé mon comportement Qu'est-ce qui a provoqué euh, le fait que brusquement je me suis senti agressif ou pas, etc. J'ai trompé, bon. c'est de l'intériorité en termes de sentiments et en termes de pensée. C'est pas du tout de l'intériorité, et on va voir comment l'intériorité qui me paraît importante, c'est pas du tout de l'intériorité qui passe par ce qui est physiquement éprouvé, et qui passe par le sens que l'on va donner à ce qui, précisément, est éprouvé. Donc, je pourrais continuer, mais je donne encore un ou deux exemples. Je vais dire, je pourrais m'arrêter et passer, à je passer au 18e, mais je donne encore un ou deux exemples, que je trouve importants, et qui renvoient à la différence que nous pourrions, nous, considérer comme étant ce qui nous sépare de ce dont je vais vous parler. Il existe dans les périodes anciennes une sorte de, de désordre psychologique, euh, ce n'est pas le seul, il y avait beaucoup de désordres psychologiques vous imaginez bien, mais bon. Il existe dans les périodes anciennes un désordre psychologique qui s'appelle la lycanthropie. La lycanthropie, c'est euh, le fait que les individus se sentent loups. Vous voyez, l'écosse, ça vient de, 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 de grec ancien, etc. Bon. Ils se sentent au loup et ils peuvent être d'une agressivité terrible et on les soupçonne de, je sais pas, de manger des enfants, etc. Bon, alors, il y a des textes là-dessus. Il y a des textes qui s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ces licanthropes Comment ils fonctionnent Et voyez comment on les décrit. Nous, nous dirions, c'est des gens qui brusquement ont senti pousser des canines, leurs oncles, leur corps, de l'agressivité intérieure, de l'ébranlement, de l'effervescence, etc. Vous voyez, quelque chose qui vient du dedans. Pas du tout, pas du tout. Ce qui vient du dedans, c'est de l'ordre de la pensée. Ils obscurcissent les yeux des hommes. Alors attendez, les objets, voilà, les objets qui leur semblent voir, ce sont des théâtres. Des jardins, des bosquets, des ornements, des vêtements, des rois, des magistrats, des musiques, des danses, C'est-à-dire que quand ils interprètent dans les époques anciennes, je vais enlever ma veste, si vous me permettez, pour pouvoir euh, faire exister mon corps avec une intensité qui doit correspondre aux propos que je tiens devant vous. Mais une fois encore, je sens votre tolérance, et je comprends parfaitement que vous acceptiez cette sorte de dévêtissement. Alors... Vous voyez, c est, c est, si vous voulez, lorsque, lorsque vous interrogez quelqu'un aujourd'hui qui se sent en position de dépersonnalisation, il va vous raconter ce qu'il éprouve. Il va vous raconter brusquement, il sent son corps qui s'est transformé, un désir qui a brusquement surgi, euh, je ne sais pas, le goût, vous voyez, il peut dire mille choses. Là, pas du tout. Il voit un théâtre. Parce qu'il il, n'arrive pas, pour des raisons qui sont compliquées à expliquer, mais que l'on peut quand même arriver à deviner, il n'arrive pas à mettre la perception corporelle au centre de leur fonctionnement. Ce qu'ils mettent au centre de leur fonctionnement, c'est l'intention, le sentiment, la pensée, l'idée. D'où, évidemment, cette phrase absolument magistrale, euh, que je trouve, moi, euh, liée à une immense invention de l'Occident, c'est « je pense, donc je suis », bien sûr. Mais il ne s'agit pas du tout de critiquer Descartes. Descartes, au XVIIe siècle, milieu du XVIIe, est sophistique de la façon la plus aiguë qui soit, cette idée selon laquelle l'intériorité, ben, c'est la pensée, c'est le sentiment et c'est l'esprit. Et le corps, c'est de l'extériorité. Et ça renvoie, vous savez, ce pas ce que je dis là, renvoie à un mode de vie. Les, les intellectuels du XVIe siècle, lorsqu'ils décrivent leur espace, ils le décrivent comme ça. La maison, c'est un entour, et mon bureau, mon studiolo, les latins, les, 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 les gens de Venise ou de Florence, mon studiolo. Mon studiolo, c'est comme la conscience en retrait par rapport à un extérieur, qui serait théoriquement le corps, et mon studio étant la conscience et l'âme, voyez Mais ce qui est extérieur, c'est quelque chose qui est de l'ordre du matériel qui ne nous apprend pas grand-chose, sinon à nous défendre. C'est-à-dire, on sait que des flèches vont être lancées, qu'il faut fermer les fenêtres, etc. Vous voyez C'est ça qu'il faut absolument arriver à percevoir comme étant la relation avec le corps ancien. C'est ça qu'il faut arriver à percevoir. Donc, évidemment, c'est un corps qu'on commande, et ne me dites pas ce que je ne dis pas. C'est un corps qu'on maîtrise, c'est un corps qu'on dirige mais au cœur, ce n'est pas un corps que l'on ressent. Ce n'est pas au cœur, cela. Or, figurez-vous que ça va devenir important. Ça va devenir important à une date précise, qui est le 18e Et il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça devient important. Alors, commençons par des exemples. Si vous lisez les textes, alors ce des exemples qui vous paraissent très loin, mais peu importe. Commençons par des exemples. Si vous lisez les textes qui, qui moi, m'intéressent beaucoup pour, pour mille raisons, qui sont les textes des épéistes, par exemple, combat à l'épée. Il y en a beaucoup, il y a des textes qui commencent au Moyen-Âge. Si vous lisez les textes qui, qui portent sur le cavalier, qu'est-ce que vous voyez brusquement émerger au XVIIIe siècle Et donc, il y a quelque chose qui va s'inventer, ils vont dire, si vous voulez combattre de façon intelligente, ressentez l'épée de votre agresseur. Soupesez-la, essayez de la sentir. Donc, il y a quelque chose qui commence à émerger et qui est ce qui vient vers vous en alertant l'intériorité de votre propre corps, n'est absolument pas négligeable. Et si vous lisez les cavaliers, les cavaliers du XVIIe, par exemple l'écuyer de Louis XIII, qui écrit un texte magnifique sur le cheval, il faut commander le cheval, il faut le battre s'il n'obéit pas, il faut absolument le contraindre, lui mettre des étraves, entraîner ses pieds, sa tête, Les cavaliers du XVIIIe, ressentez le cheval, ne tirez pas trop sur le mort, Éprouvez-le. Quelque chose qui s'est déplacé là. Alors, comment l'expliquer Comment l'expliquer Continuons. Reprenons une période antérieure sur un sujet qui est précisément celui de la dépersonnalisation. Voyez Alors, vous avez le lycanthrope, mais vous avez aussi tout un ensemble d'exemples qui portent sur ce qu'on appelle les mélancoliques. Alors, les mélancoliques, c'est ceux qui, aujourd'hui, seraient objet de dépersonnalisation. Donc, il y a le lycanthrope, mais il y en a d'autres. Par exemple, vous avez comme mélancoliques des gens qui se sentent... Le, le, alors, ça, c'est épouvantable. Le boulanger qui se sent en cire, donc il ne peut plus approcher son four, c'est épouvantable. Bon. Ou vous avez le noble qui se sent en vitre. Donc, elle est terrible. Si on s'approche, on va casser ses vitres. Vous voyez mais, ça nous concerne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui porte sur la sensibilité intérieure. Mais ça n'intéresse pas les auteurs. Ça ne les intéresse pas qui vous disent, ouais, bah bon, ils sont complètement en dérive, euh, ils sont ailleurs, etc. Ils se questionnent pas. Et puis, brusquement, au 18e, sur ces exemples-là, on va commencer à s'interroger. On va commencer à dire, oui, mais quand même, ces gens-là, ils souffrent. Vous voyez, Diderot d'autres encore, Tissot, Tissot de, de Lausanne, Tissot de Lausanne, va se poser des questions magnifiques. Sur moi, j'ai une patiente qui se sent devenir de plus en plus petite et qui a l'impression qu'elle peut... Qu'elle risque de ne plus passer dans un trou d'aiguille. Tissot, elle s'est suicidée. Vous Donc il y a quelque chose qui se produit là. Ou Bordeaux, d'autres médecins, etc. Et le plus extraordinaire de tout cela, c'est Diderot. Dans un texte qui s'appelle Le rêve de D'Alembert. Dans un texte qui date de 1769, le rêve de D'Alembert se déroule avec quatre personnages, 1709. Hein. Je ne veux pas être long là-dessus, mais je voudrais quand même arriver à bien faire comprendre l'originalité de ce texte de Diderot. Donc, 1769, Diderot met en scène quatre personnages, moi, c'est-à-dire lui, bon, lui, il assiste, il écoute, il écoute et il prend des notes. Bon. D'Alembert, qui peut rêver, le rêve, Mademoiselle de Lespinasse, qui est l'amie intime de D'Alembert et qui va commenter les rêves de D'Alembert, et Bordeux, le médecin, qui va interpréter. Alors, euh, le, le rêve de d'Alembert, c'est de temps en temps, je sens mes mains qui montent, qui vont jusqu'au ciel, je sens mes jambes qui n'en finissent pas, ou parfois je me sens tout petit, euh, ou parfois je suis sur des ressorts, ça, ça devient intéressant, la façon dont on éprouve son corps devient un objet d'interrogation, et un objet qui mérite finalement de l'attention, pour une raison que je vais essayer d'expliquer dans une seconde, parce qu'il y a une raison de cela, c'est pas du tout par hasard, et je vais essayer de l'expliquer. Donc voilà, euh, mes mains montent au ciel, puis mademoiselle Lespinage a dit, oui, moi aussi, parfois, j'ai mes mains qui n'en finissent pas, etc. Et puis Bordeaux, qui intervient, le médecin, et qui dit, oui, mais vous, vous rendez compte, ces gens-là, ils souffrent. On revient à l'affaire de Tissot. Euh, moi, j'avais une malade aussi, comme ça, qui, de, qui devenait de plus en plus petite, qui avait peur, cest c'est une angoisse. Mais bon, comment vous expliquez ça moi, je ne vois qu'une seule explication. Je, 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 je ne prétends pas avoir la vérité. Ce qui me paraît important à l'histoire, c'est de montrer le avant et le après. Bon, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que vous travaillez sur des documents, et vous voyez que les documents ont changé. Après, il faut expliquer. Alors, l'explication, pour moi, elle va conduire... D'abord, l'explication, il faut partir d'un autre fait que je n'ai pas évoqué, qui est Bernardin de Saint-Pierre, l'élève de Rousseau, qui va dire, le premier à dire ça, non plus je pense donc je suis, mais je sens donc je suis. Vous voyez la, la, la sensibilité se met à avoir de l'importance. Je sens donc que je suis. Et on retourne par rapport à Descartes, évidemment. Bon, Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des empiristes, etc. D'accord, d'accord, je suis d'accord avec vous. Ce sont des empiristes. Mais il ne suffit pas de dire ça. C'est que il se passe au XVIIIe siècle quelque chose qui est absolument central et qui est une forme de recul par rapport à la religion, qui est une forme de recul par rapport à l'existence du divin, qui est une forme de recul par rapport à l'existence de l'âme. Si vous voulez, quand vous lisez Voltaire, l'âme, moi, je ne sais pas ce que c'est, dit Voltaire. Et donc, on voit les individus qui sont de plus en plus ramenés à leur existence ici et là, c'est-à-dire à quoi À leur existence physique, à leur existence corporelle, à leur présence, et qui sont de plus en plus curieux à ce que leur présence leur dit donc c'est des gens qui vont commencer à rentrer dans des détails qu'auparavant on n'était pas du tout relevés. moi j'avais avais, avais été très frappé quand je travaillais sur l'hygiène euh, mais je ne me l'expliquais pas encore sous la forme dont je me l'explique aujourd'hui, avec laquelle je me l'explique aujourd'hui j'avais été très frappé dans la deuxième moitié du 18 e on commençait à avoir des gens qui s'interrogent sur la chaleur de l'eau quand ils se baignent, quelle est la chaleur qu'il faut qu'est-ce qu'ils éprouvent, la longueur qu'ils éprouvent quand ils se baignent euh, le froid, la fameuse saussure quand ils grimpent au Mont Blanc euh, sa respiration, euh, le rythme de la respiration, la fatigue, les pieds, c'est lourd, etc. Et auparavant, ça vous ne l'avez pas. Donc, il y a brusquement une manière de souligner quelque chose qui me paraît absolument fondamental, qui est l'incarnation physique. Donner plus d'importance à l'incarnation physique parce que les individus, finalement, existent à partir de là. Vous voyez, il, au, le 18e bascule avec un nouveau type de monde je ne dirais pas que c'est un monde matériel, ce serait faux, parce que des gens comme Voltaire, ils continuent de croire à l'existence d'un dieu qui gère le monde, etc. Ne me faites pas dire non plus que je ne dis pas, mais il y a une montée très forte, pour des raisons qui sont quasi métaphysiques, il y a une montée très forte de l'existence physique. Et cette existence physique, elle est d'abord une découverte d'être. Ah oui, je suis de plus en plus sensible, jette, je découvre le chaud, le froid. Euh, alors il, il se pose aussi des questions quand je monte, pourquoi je respire plus difficilement, Arbuthnot, en anglais, ouais, je, je respire beaucoup moins bien quand je suis en hauteur, etc. Vous voyez, des questions qui sont complètement nouvelles et qui sont liées à l'importance attribuée à la sensation interne. Sensation interne, c'est la première fois que j'emploie ce mot. Et des gens comme Diderot et d'autres se mettent à utiliser ce mot. Et l'encyclopédie, dans un article qui est absolument magnifique, qui est l'article le, le, sur l'existence, voilà ce que dit l'encyclopédie. « Il ne faut pas omettre un autre type de sensation, plus pénétrante pour ainsi dire, qui rapportait à l'intérieur de notre corps, en occupant quelquefois toute l'habitude, c'est-à-dire l'ensemble du dispositif physique, semble remplir les trois dimensions. » de l'espace et porter immédiatement avec elle l'idée de l'étendue solide, je ferai de ces sensations une classe particulière. Ça n'existait pas auparavant. Une classe particulière sous le nom de tact intérieur ou sixième sens. C'est-à-dire que quand vous lisez les textes classiques, cinq sens. Quand vous lisez l'encyclopédie, changement radical. C'est-à-dire que brusquement... Il y a un espace intérieur qui se met à exister. Je ferai de ces sensations une classe particulière qui selon notre tact intérieur ou sixième sens et j'y rangerai. Alors évidemment, j'y rangerai les douleurs. Bon, très bien, mais ça, les douleurs, ça a toujours existé. Mais c'est plus compliqué. J'y rangerai les douleurs qu'on ressent quelquefois dans l'intérieur des chairs, les nausées, le malaise qui précède l'évanouissement, la faim, la soif, l'émotion, l'émotion qui accompagne toutes les passions, les frissonnements, soit de douleur, soit de volupté. Enfin, cette multitude de sensations confuses, ça, c'est fondamental cette multitude de sensations confuses qui ne nous abandonnent jamais, qui nous circonscrivent en quelque sorte à notre corps qui nous le rendent toujours présent. C'est invention. Oui. L'histoire, c'est aussi inventer. Enfin, travailler historiquement, c'est montrer que des objets s'inventent. Et là, vous avez un objet devant vous. Le texte de l'encyclopédie vous donne un objet. dire que et vous, vous pouvez le trouver ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cet objet ben, C'est le fait que, brusquement, votre corps, ça vous accompagne. Et que, dans la façon dont il vous accompagne, c'est plus du tout simplement le je pense, donc je suis. C'est un sentiment de l'existence. Vous voyez Avec des mots nouveaux, le sentiment de l'existence, vous le trouvez pour la première fois chez Rousseau. Et chez Rousseau, il y a des exemples magistraux. Par exemple, Rousseau va vous dire Quand j'étais adolescent, brusquement, j'ai ressenti un vertige. J'ai perdu, comme ça, j'avais plus de repères. Et puis j'ai senti que mon souffle devenait beaucoup plus lourd. Les oreilles se sont mises à teinter. Et cela, ça ne m'a jamais abandonné. Vous me lisez dans les confessions et donc, on voit bien que, brusquement, au 18e, pour l'instant, je ne suis pas du tout encore sur la question de l'identité, je ne suis pas encore sur les questions, je dirais, du savoir, etc., mais on voit qu'au 18e, il se crée quelque chose qui est ce que moi, j'appellerais une découverte d'être, c'est-à-dire une découverte qui porte sur le fait que la vie, c'est aussi, non pas seulement penser, mais c'est aussi, ou ressentir en termes de sentiments, d'intentions, etc., c'est aussi éprouver physiquement. Et cela vous accompagne. C'est une immense invention du 18e que nous oublions complètement, que, à l'écart de laquelle nous sommes, nous sommes très loin, alors qu'elle est absolument fondamentale, parce que ça renvoie à une nouvelle manière d'exister avec des exigences qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, comment vous vous ressentez Est-ce que le fauteuil convient Est-ce qu'il ne convient pas Est-ce qu'on pourrait le changer Est-ce que le lit convient Ah oui, on vous... commence à avoir des auteurs qui disent « Ah, j'avais une position magnifique, et puis parce qu'on est venu m'interrompre, je l'ai perdue, je ne peux plus la retrouver, etc. » Vous voyez, ça n'existait pas auparavant, ça. Cette sorte d'attention à la manière dont vous existez physiquement. Et, en quelque sorte, c'est une nouvelle manière D'être curieux à l'égard de l'existence, curieux à l'égard de l'espace, curieux à l'égard du temps, curieux à l'égard de mille choses qui portent sur la façon, tout simplement, de s'éprouver physiquement, les habits, comment sauver les ampiquons, comment, comment vous marchez. Bon, bref, autant de questions qui n'existaient pas et qui se mettent à exister. Mais ça suffit pas. Ça, c'est ma deuxième partie. Ma première partie, c'est la tradition. Ma deuxième partie, c'est ce qui s'invente au XVIIIe. Ma troisième partie, c'est ce que le XIXe va faire de ça. Jusqu'ici, découverte d'être. Un être plus riche, un être plus, euh, comment vous dire, euh, plus affiné, un être plus exigeant, un être plus sensible il y a une immense montée de la sensibilité au 18 par exemple je pourrais être long là dessus mais je ne veux pas non plus euh, euh, vous embêter avec mille exemples mais il y a une nouvelle manière de ressentir la fatigue au 18 la fatigue comment être l'objet de récits, vous voyez, euh, des récits qui n'existaient pas, la fatigue ça surgit puis voilà, bon c'est affreux, et puis là au contraire on se met à raconter le récit, euh, ça a évolué de telle et telle manière, euh, le premier jour j'ai ressenti telle chose, le deuxième, euh, euh, ça devient un, un journal si vous voulez, bon, mais on pourrait continuer, la musique qui deviennent de plus en plus sensible, qui écoutent autrement. Par exemple, dans le livre qu'on a fait récemment sur l'histoire de l'émotion, vous avez un article extraordinaire de Cantagrel qui vous dit qu'il y a une manière nouvelle d'écouter la musique au XVIIIe, en étant de, un, beaucoup plus sensible à des données, le concerto, tel, euh, tel euh, instrument par rapport à tel autre. Donc, il y a un enrichissement considérable de la sensibilité, mais découverte d'être. Or, qu'est-ce qui se passe au XIXe ben, Moi, je, suppose que, je pense que le XIXe, on l'oublie on l'oublie, le XIXe a d'abord accentué ce dont je viens de parler on l'oublie, on a l'impression que le XIXe c'est la science etc, non, pas du tout, c'est la science évidemment, bien sûr, mais pas seulement lisez des auteurs comme par exemple Edgar Poe Edgar Poe, vous le comparez à Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerac écrit au XVIIe le fameux voyage dans la Lune dans les cités de la Lune et du Soleil bon, on est au XVIIe ne m'envoyez pas, je reviens parfois en arrière, mais je ne perds pas le but que je poursuis. Non. Donc Cyrano vous dit, comment sont-ils montés dans l'espace du soleil Eh bien, ils ont mis des petites fioles, voilà, ils ont attendu que la rosée intervienne, ça s'est allégé, et ils sont montés. Aucun commentaire sur quest ce qu'ils ont ressenti, quest ce qui s'est passé, etc. Lisez Edgar Poe. Edgar Poe dit, ce que M. Pfal a ressenti, dans son ballon euh, pour monter dans l'espace. Eh bien, il va dire, il perdait son souffle, il avait le sentiment que ses poignets s'allongeaient de plus en plus, il sentait son corps se crisper, il sentait son oppression. Vous voyez Interrogation sur, cette fois, une sorte de curiosité sur la façon dont le corps est éprouvé. Mais je pourrais continuer les exemples. Il y a un deuxième exemple que je trouve majeur, mais il y en a plein il y a aussi sur la sensibilité physique, les, la volupté. Hein. Euh, Gauthier, Théophile Gauthier, dit des choses absolument magnifiques sur la volupté. Mais prenons un autre exemple, la vitesse. Rarissime les textes sur la vitesse dans les époques anciennes. Et puis, brusquement, on va vous décrire la vitesse. Quincé, l'homme de, vous savez, le mangeur d'opium, 1022, il a un texte extraordinaire qui s'appelle la malle poste. La malle poste, c'est donc les, les postes qui veulent aller de plus en plus vite pour rejoindre les objectifs... Euh, auxquels ils sont promis. Voilà ce que dit Quincey dans La Malle Poste. Je vous répète, j'espère que vous me faites confiance, ce texte-là, vous ne le trouvez pas avant. Oh, « Au il des bon d'aller vite, on aime à se sentir emporté, à recevoir l'art pur qui vient vous frapper le visage en sifflant. Le roulement hâté des roues, ces chaos précipités, ce frémissement du plancher sous vos pieds, le bourdonnement de la voiture, la vue des chevaux bien lancés, tout cela enlève, agite le sang, féconde la pensée, on imagine en crête, etc. » Féconde la pensée, oui, la pensée, Descartes, je pense, donc je suis. Là, ça fait con de la pensée On est en train de bouger, de changer de monde. Mais on pourrait prendre un autre exemple, magnifique, c'est la mer. La mer, Jules Janin. Jules Janin, 1839. Voyage à Brinde. Que dit-il Il est vrai que d'abord, c'est un grand plaisir et une grande fête sentir le flot qui se brise à vos pieds à l'écumente. Avancez pas à pas et tout d'un coup, se jeter dans une vague menaçante qui vous prend au corps avec force et qui bientôt, dompté, vous balance doucement comme un enfant. Vous allez, vous venez, vous êtes tantôt dans le ciel, tantôt dans l'abîme, l'eau est tiède, l'air est frais, vous oubliez l'heure qui passe. Alors, Jeannin est toujours sur l'oubli, lui. Il faut se défatiguer de la ville en voyageant, en oubliant. Mais il est sur l'oubli, mais c'est un oubli qui est lié à la manière dont il s'éprouve. Donc, on peut continuer les exemples. Le 19e c'est vraiment une sorte de, de sophistication de la découverte de ce que j'ai appelé tout à l'heure, bah, la découverte d'être. Voilà, Bria Savarin, Bria Savarin, qui va raconter un de ses rêves. Il y a, euh, après, je, après je change, hein, ne croyez pas, je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de, de, de sensibilité au 19 e Mais Bria Savarin, il n'y a que peu de mois que j'éprouvais en dormant une sensation de plaisir tout à fait extraordinaire. Elle consistait en une espèce de frémissement délicieux de toutes les particules qui composent mon être. C'était une espèce de fourmillement plein de charme qui, partant de l'épiderme, depuis les pieds jusqu'à la tête, majesté jusque dans la moelle des os. j'estime que dans cet état, que je sentis bien physiquement, dura au moins 30 secondes, et je me réveillais, rempli d'un étonnement qui n'était pas sans quelque mélange de frayeur. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'est produit là, qui porte sur, un, se ressentir, et deux, donner de l'importance à se ressentir. On pourrait continuer, les journaux intimes, etc. Les journaux intimes, vous savez, le journal intime, euh, on peut dire que c'est une invention qui date depuis très longtemps, que les Romains peuvent écrire des journaux, euh, Pline fait des, des lettres magnifiques sur ce qu'il éprouve lors de l'éruption de l'Etna, etc. Euh, Montaigne, euh, c'est un journal euh, indiscutable, les essais, c'est bah, inégalable. Mais quand vous lisez ces ou les Confessions de Rousseau, mais quand vous lisez ces journaux-là, vous voyez très bien que ce qui est mis en place, chez Montaigne, c'est très net. Ce qui est mis en place, c'est mon exemple personnel vaut pour l'humaine condition. Je me parle comme je peux vous éclairer sur ce qu'est l'humaine condition. Voilà. Et Rousseau, lui, c'est un peu différent. Ses confessions, c'est pour justifier finalement. Euh, les comportements qu'il a eus, les désastres dont il a été la victime, etc. C'est un, un journal, euh, au fond, de légitimation, euh, les confessions. Or, les journaux qui s'inventent dans les années 20-30 du 19e, et qui sont très nombreux, Mène de Biran, etc., même Stendhal, hein, c'est quoi Il euh, y a un journal, que je trouve magnifique, euh, c'est... Euh, son nom m'échappe mais ça va me revenir, ou Cabanis, etc. C'est des journaux qui essaient de dire ce qui est éprouvé sur l'instant parce que ce qui est éprouvé nous éclaire sur nous-mêmes. Je suis en train de glisser là. Je suis en train de glisser de la sensibilité à quelque chose qui se sait. Je vais savoir des choses. Si j'écris ce que j'éprouve sur l'instant, alors certains, Benjamin Constant, c'est de lui auquel je songeais, Benjamin Constant va dire « Mais si on lit mon journal, on va penser que je suis fou. » Il ne faut pas le lire, ça reste que pour moi, je peux mieux me connaître. Vous voyez, on glisse là, on glisse de quelque chose qui était de l'ordre de la sensibilité et de l'éprouver, et une découverte d'être, à une découverte de savoir, et entre autres de savoir sur soi, complètement nouveau. Donc le 19e invente quelque chose qui est extrêmement fort, que l'on oublie complètement. On pense au romantisme, quand on pense au 19e au romantisme, on dit, « Ouais, je vois l'intime, bon, ben, c'est très bien, etc. » Mais non, c'est des inventions absolument centrales qui portent sur une nouvelle manière de s'interroger sur soi, en aiguisant au maximum une singularité telle qu'elle ne semble pas partagée. Et précisément parce qu'elle n'est pas partagée, c'est pour ça qu'elle est précieuse. C'est pour ça qu'elle devient insensiblement quelque chose qui de l'ordre du savoir. Et je, 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 pense, je, je donne encore cette phrase, qui me paraît à la fois compliquée, mais décisive dans l'ordre de la démonstration, c'est une phrase de Cabanis. Cabanis qui écrit en 1802 euh, les rapports du, du, du physique et du moral chez l'homme. Alors, première remarque, euh, Cabanis ne dit pas l'âme et le corps. Alors, il dit le physique et le moral. Parce que justement, il s'interroge sur les, les causalités et pas simplement sur la métaphysique. Vous voyez Moi ce qui m'intéresse, si j'ai fait de la philo, c'est pas tellement pour faire de la métaphysique, c'est plutôt pour faire de l'histoire des idées. Mais j'arrête mes confessions personnelles. Euh, et, et, et donc là, Cabanis va pour la première fois... Si vous vous rappelez, alors pour, pour mieux me faire comprendre quand même, si vous vous rappelez de Condillac, vous vous rappelez de Condillac, Condillac expliquait la façon, empirisme, dont nous naissons au monde en montrant comment les sens s'ouvrent progressivement. Donc, il, il avait la fiction d'une statue, Condillac, il écrit en 1764 euh, le traité des sensations il avait euh, l'imaginaire d'une statue dont on ouvrait progressivement les sens. Et euh, au fur et à mesure, eh bien, elle commence à exister, elle commence à avoir de la dynamique, elle commence à euh, apprécier le monde, etc. Or, c'est uniquement l'essence. Que va dire Cabanis Il resterait maintenant à déterminer quelles sont les affections morales et les idées qui dépendent particulièrement de ces impressions internes, de ces impressions internes, et dont les organes d'essence ne sont tout au plus que les instruments subsidiaires, cest il nous informe, mais ce qui se passe, c'est dedans. C'est dedans que c'est important. Bon, il resterait ensuite à les classer et à les décomposer, comme l'a fait Condillac, pour toutes celles qui tiennent aux opérations d'essence, afin d'assigner à chaque organe celles qui lui sont propres ou la part qu'il a dans celles qu'il concourt seulement à produire. Je vous dis tout de suite que c'est évidemment faux, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout. Vous, vous allez beau vous interroger sur vos sens intérieurs, euh, c'est de l'imaginaire. Mais, mais en termes de démarche, c'est absolument fondamental. Parce qu'il va, lui, se demander sur qu'est-ce que j'éprouve et, et en quoi ce que j'éprouve me dit des choses sur moi. Vous voyez, Très difficile, très difficile de sentir votre palpation du cœur, etc. Mais l'idée, l'idée est centrale. Parce que c'est là qu'on voit précisément que le XIXe invente quelque chose qui est nouveau et qui est la connaissance à partir de l'intériorité corporelle, à partir du, du sensation interne. Alors, après, vous tirez le fil, vous voyez, vous tirez le fil. Et par exemple, les, les psychiatres, ils vont expliquer, des gens comme Esquirol, des gens comme Philippe Pinel, etc., vont commencer à expliquer la folie comme étant une transformation de la sensibilité intérieure. Alors évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'on va expliquer la folie aujourd'hui. C'est pas, pas... Comment vous dire Historiquement, c'est pas comme ça que les choses se produisent. Mais en revanche, le témoignage d'Esquirol et de Pinel, qui se mettent à penser que la folie peut naître d'une révulsion de la sensibilité interne, c'est absolument fondamental, historiquement. Parce que ça montre bien que la sensibilité intérieure se met à exister avec de plus en plus de poids, de force, etc. Et ça existe tellement... Que cette sensibilité intérieure, elle va vous conduire, voyez, nouvelle étape. Donc ici, on se dit, je sais davantage. Bon, très bien. Mais nouvelle étape. Si je sais davantage, je vais pouvoir faire autrement. Je vais pouvoir inventer de la détente. Je vais pouvoir inventer du contrôle. Je vais pouvoir inventer de nouveaux types de pratiques. Et donc, naissent brusquement des imaginaires selon lesquels la détente va être très efficace euh, le relâchement la réflexion sur soi euh, tous les textes qui portent sur euh, les premiers textes sur l'éducation physique, etc qui ont du mal d'ailleurs les, les gens de l'éducation physique ont tendance à penser la mécanique voyez. mais quelques-uns commencent à penser si vous voulez véritablement faire des gestes qui soient des gestes intéressants il faut partir de la façon dont vous les éprouvez le premier à démontrer ce genre de choses de façon que je trouve moi absolument magnifique un, un, c est, c est, ils sont deux c'est François Magendie euh, en 1820 en France et Charles Bell, l'anglais alors ils vont se battre tous les deux en disant c'est moi qui ai inventé autre... ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est ce qui s'est inventé et c'est l'exemple de Charles Bell qu'est-ce que dit Charles Bell il regarde une dame qui porte son enfant il constate que si elle ne regarde pas son enfant l'enfant tombe il constate que si elle prend une tasse et qu'elle ne regarde pas la tasse la tasse tombe donc les physiologistes vont commencer à faire émerger quelque chose qui là encore n'existait pas et qui est le fait que la gestuelle ne prend véritablement d'épaisseur que si elle se lie avec du sensible. Vous voyez Pour que je puisse tenir ce verre en ne le regardant pas, il faut que j'éprouve la pression que j'exerce sur le verre. C'est un exemple banal, mais c'est un exemple central. Parce qu'à partir de là, des maladies vont s'inventer qui, qui existaient, mais qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le tabès, le baisse, c'est le fait que vous n'éprouvez plus euh, la sensibilité des pieds, donc vous tombez. Il y a tout un univers qui va se construire à partir de la physiologie et qui est de l'ordre du savoir. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que insensiblement, vous rentrez dans des pratiques d'action. C'est-à-dire que si je veux agir intelligemment, il faut à la fois que je sois sensible à ma mécanique et il faut que je sois sensible à ma perception, à mon auto-perception. Un aller et un retour. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un nouveau type de champ, qui est un champ que j'appellerai personnellement un champ totalement matérialité de pratique, de faire, un champ d'action, si vous voulez. Et ce champ d'action, eh bien, je suis euh, désolé de dire des choses comme ça, mais vous allez le retrouver dans les romans. C'est curieux, mais c'est comme ça. Vous les retrouvez dans les romans. C'est-à-dire que les romans vont commencer à s'intéresser à euh, qu ce qu'il éprouvait, comment il pouvait se tenir. Par exemple, je, je pense, je dis comme ça très vite, hein, de manière un peu rapide, mais évidemment un, un, un peu caricaturale. Mais il était allongé, il, il éprouvait sa nuque, il se sentait comme ça un peu crispé. Vous voyez, dans les romans, vous commencez à voir ça. Zola, par exemple. L'angélique de Zola, 1888. Euh, vous connaissez tous... Euh, cet exemple d'angélique pétrifiée au bas de la cathédrale, de la cathédrale euh, de Beaumont-sur-Oise. Alors, qu'est-ce qui se passe là Comment il va décrire Impossible de trouver des textes comme ça auparavant. Hein Comment il va décrire En bas, elle était agenouillée, écrasée par la prière. Puis, elle se sentait soulevée, la face et les mains au ciel, avec les fenêtres ogivales de la nef, construites 80 ans plus tard. Puis, elle quittait le sol, ravie toute droite, avec les contreforts et les arcs boutants du cœur elle en avait la sensation physique, elle en était allégée et heureuse, comme d'un cantique qu'elle aurait chanté, très pur, très fin, se perdant très haut. Donc les romans commencent à intégrer le fait que dans votre action, soit dans la réalité de l'action, soit dans l'imaginaire de l'action, il se met à exister quelque chose qui est de l'ordre dans la représentation, qui est dans la sensibilité. Alors vous allez le retrouver dans tout un ensemble de, de vous décliner là. vous pouvez décliner. Euh, Proust peut se lire comme ça. Proust par exemple... Il y a tout un ensemble d'exemples. Le pas, euh, quand le, le narrateur marche. bon, oui, C'est compliqué comme problème, mais j'espère me faire comprendre. Le narrateur marche. Ils sont des, des, des pavés, qui sont, vous connaissez ce passage, qui ne sont pas exactement au même niveau. Qu'est-ce que ça renvoie Ça renvoie une mémoire antérieure, qu'il vivait ailleurs, autrement, mais qui est de l'ordre de l'action. Et qui, qui recrée le souvenir, ouais, le, 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 le temps retrouvé, si vous voulez. C'est toute cette question-là qui part de la manière dont vous éprouvez vos actes. La, la, la Madeleine, c'est ça. La Madeleine, c'est éprouver quelque chose, mais au sens très fort, qui renvoie à un autre temps ou euh, quand il se retrouve dans une pièce bah, il y a des meubles euh, nouveaux auxquels, euh, il ne, il est, face auxquels il est surpris parce qu'on a bougé etc il dit il faut que j'avale ces meubles que je, que je change, que j'arrive à les intégrer donc vous, vous commencez à avoir à la fin du 19 e siècle quelque chose qui vous accompagne et qui est la façon dont votre corps se représente se met à exister intérieurement et concourt à votre propre action dernier exemple, puisque vous me demandez un dernier exemple je vous le donne Dernier exemple, à mon avis, absolument parlant, le fauteuil. Vous voyez, quel rapport Eh bien, figurez-vous qu'il y a un rapport. Parce que lorsque vous regardez les fauteuils traditionnels, les fauteuils, mettons, euh, de Versailles, il n'y a pas que Versailles, hein, bon, mais 17e, fauteuil rigide, fauteuil, il ne bouge pas. Lorsque vous regardez le tableau de, de Ingres, qui est magnifique, M. Monsieur Rock, Monsieur il vous regarde, il a la main un peu placée comme ça, il a une qui n'est pas très claire, mais il est complètement rigide et il est figé, fixé. Vous commencez à regarder les peintures de Cézanne. Vous voyez des gens qui croisent les jambes, qui cessent un peu aller vers l'arrière. Mais ça ne suffit pas. Le fauteuil a une histoire. Quelle est cette histoire c'est qu'à partir des années 50, moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus, ça m'avait absolument passionné. C'est qu'à partir des années 50, vous commencez à avoir de nouveaux mobiliers. De Quels sont ces nouveaux mobiliers, -ce de nouveaux mobiliers La possibilité de faire bouger l'inclinaison du fauteuil. Et cette inclinaison, c'est vous qui la décidez. Et vous la décidez comment À partir de ce que vous sentez, vous voyez Et, et, et mais ça peut aller jusqu'au fait que vous l'allongez complètement. Et vous passez de la position assise rigide à la position allongée. D'accord, mais comment vous pouvez y passer En vous interrogeant ce que vous éprouvez. Donc ça paraît dérisoire, et c'est absolument fondamental. Vous voyez C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que la, la présence du corps, elle est là malgré vous, incontournable, et elle vous accompagne, et elle vous interroge. Voilà ce qu'invente la fin du 19e siècle. Mais une fois encore, hein, je pourrais... Euh, je terminerai là-dessus sur la fin du 19e et après je passerai aux périodes d'aujourd'hui. Parce que, en fait, ce qui s'est produit euh, de façon plus approfondie, de façon plus intelligente, de façon plus théorique, bah, c'est que les psychologues, euh, les physiologistes ont commencé à se demander, mais bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe pour que ce genre de choses puisse se produire Et certains commencent à s'interroger sur... Quand je vois une armée qui passe, brusquement, qui marche au pas, je sens dans ma jambe quelque chose qui se contracte. Bon. Quand je vois un oiseau qui s'échappe, Michelet, quand je vois un oiseau qui s'échappe, je respire autrement. Bon. Michelet, des années 50, du hein, 19e. Et les psychologues vont commencer à s'interroger. Ils vont dire, oui, mais c'est sans doute parce que j'ai une représentation de cela. Vous voyez parce que, par vers moi sur un mode qui n'est pas pas du tout de l'ordre de la clarté de l'image, comme je pourrais avoir cette image du stylo, mais qui est quand même de l'ordre d'une perception organisée, j'ai une représentation de mon corps. Voyez Et vous commencez à voir émerger des textes qui vont se centrer sur ce que les psychologues vont appeler le sens, l'essence interne, je pense à un texte magnifique de Bonis, 1886, l'essence interne, où Bonis, lui, tout simplement, bah, il va se dire, mais Lorsque je prends cette bouteille, en fait, je ne peux la prendre que si je suis accompagné par un déplacement de, de, du haut de mon corps, euh, je, je, je tourne aussi mes hanches, etc. Ça ne peut être possible que si j'ai une représentation de moi-même. Je ne peux parler devant vous, ici, en faisant ces gestes, en m'agitant, en faisant tonner ma voix, etc., que si j'ai une représentation de mon corps. Sinon, je ne pourrais absolument pas. Voyez Et donc, il y a quelque chose d'intérieur qui va commencer à avoir un nom que les psychologues vont nommer et qui, vont, et qui va s'appeler le schéma corporel. Et le schéma corporel, les psychologues vont aller très loin, ils vont commencer à dire, et ça va être l'objet de ma dernière partie, ils vont commencer à dire, c'est au cœur de la personnalité, c'est ce qui structure, c'est ce, ce qui fait que j'ai une organisation de moi-même, que je me resitue dans l'espace, que je me resitue par rapport aux autres, que, je, que je, me contracte, je ne me contracte pas par rapport aux gens qui me parlent. Donc, on va commencer à avoir des textes qui sont « mais c'est au cœur de l'identité ». Ça paraissait complètement loin, la sensibilité, c'était paumé, etc. pas du tout. Vous commencez à avoir quelque chose qui articule votre propre personne, voyez Et on, on le voit, cela, même, même au niveau de la littérature. Regardez cet exemple magnifique de, de la métamorphose chez Kafka. Le, le texte, le, le, c'est un texte absolument extraordinaire, si voyez, totalement, totalement moderne, contemporain, où le, le, le sujet, il a le sentiment qu'il devient une sorte d'insecte complètement immétrisé, qui, qui bouge dans tous les sens, etc. Il a perdu, il a perdu totalement le schéma intérieur de son corps. Il devient autre. Et c'est insupportable, vous voyez C'est totalement insupportable. Donc il y a quelque chose qui s'est créé là, et qui est absolument central, à mon avis, avec à la fois sur le mode de la sensibilité, sur le mode de la théorie, sur le mode de la physiologie, etc., qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'image. Si vous l'image au fond, l'image de notre, de notre propre corps, la limite de l'image inconsciente de notre corps. Freud va jouer aussi là-dessus, bien sûr. Il va jouer là-dessus en disant que cette image intérieure, elle peut être liée à de l'histoire, à des traumas, elle peut varier selon les individus, elle peut avoir des formes plus ou moins aiguës, elle peut avoir des inégalités. Bien sûr, Freud va jouer terriblement là-dessus. Mais en, en tout cas, il ne faut surtout pas oublier que l'origine de cette intériorité, ça a une histoire que je viens d'évoquer assez rapidement. Ça a une histoire et ça a une fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont je viens de parler joue un rôle absolument décisif dans la manière dont nous existons, dans la manière dont nous nous percevons et dans la manière dont nous nous identifions. Alors, donnons quelques exemples. Ce sera mon dernier point. Donnons quelques exemples. Le problème des traumas, aujourd'hui, dans les, 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 les magazines que vous lisez, les, les, premiers, les premières places que, pages que vous lisez dans les magazines, si vous voulez faire baisser votre stress, qu'est-ce que vous faites bah, Détendez-vous. ou essayez de sentir quels sont les lieux de votre corps qui, sont, qui restent crispés. Vous voyez Respirez autrement. Euh, si euh, vous voulez en quelque sorte jouer euh, toutes, les, toutes les machines ludiques qui se sont inventées récemment, c'est des machines que je qualifierais de rétroactives, c'est-à-dire qui sont centrées sur le plaisir que donne la sensation, le ski, euh, les, les boards, etc. C'est à la fois, vous agissez et puis en même temps, ce que vous faites, vous le ressentez intérieurement et vous en tirez du plaisir. Ça, c'est un nouveau type de, je dirais, de situation par rapport euh, au fond aux pratiques qui sont de l'ordre de la jouissance que vous pouvez en tirer. Mais euh, vous allez dire non, euh, ce n'est pas très important. Mais si, c'est très important. Jérémy Ménez, le footballeur parisien, qui retrouve son équipe après une blessure, jamais il vous aurait dit ça en 1900. Qu'est-ce qu'il vous dit en 2013 J'ai de bonnes sensations. Cela fait du bien de retrouver le groupe. Et je ne vous dis pas, j'ai retrouvé mes techniques. Non, surtout là, ça. Parce que les sensations sont devenues le cœur. Voyez Mais je peux continuer. Yvan euh, Bagot, le coureur de l'équipe Cofidis, euh, qui est également blessé accident, etc. Euh, bon, et eh bien, il revient comme ça au milieu des années 2010 euh, et il dit, pour une reprise, c'est encourageant, j'ai retrouvé mes sensations. Voilà. Donc, il y, y a quelque chose là qui devient extrêmement important et qui me paraît euh, renvoyé à une invention lentement construite qui conduit à la façon dont, aujourd'hui, la sensibilité interne devient le cœur. Ce n'est pas le seul. Je ne vais pas dire que je, je ne dis pas Descartes, ce serait ridicule, mais ça devient le cœur de la façon dont nous construisons notre propre identité. Mais on peut continuer. Les questions du travail, aujourd'hui. Bon, eh bien, si vous voulez... voyez. Euh, vous êtes fatigué, bon, ben, euh, on a des procédés d'antifatigue. fatigue alors qu'est-ce que c'est La relaxation, le massage, le yoga, les 20 techniques de respiration pour, pour évacuer le, le stress, la fatigue, l'anxiété, euh, l'écoute du bien-être antifatigue euh, ou encore, euh, qu'est-ce que je peux dire moi Eh bien, euh, le mindfulness, alors ça c'est essayer de, de vous éprouver au plus sensible pour ressentir ce qui ne va pas, etc., mais à partir de votre propre intériorité, etc., et puis, euh, la littérature, qui s'intéresse de plus en plus à la façon dont les individus s'éprouvent. Texte majeur, texte majeur. Jean-Dominique Bobby, vous vous rappelez de cette histoire épouvantable, qui avait eu, ce journaliste qui avait eu un accident vasculaire cérébral, et qui s'était retrouvé complètement paralysé, et qui ne pouvait plus écrire qu'en transmettant des signes avec le clignement de l'œil à la personne qui, qui, qui écrivait. Bon. Qu'est-ce qu'il dit C'est terrible, c'est terrible. Euh, il se décrit à partir de ce qu'il éprouve. Autrement dit, euh, j'ai mal au talon, la tête comme une enclume, et une sorte de scaphandre qui m'en sert tout le corps. Je serai le plus heureux des hommes si j'arrive à déclutir convenablement. l'excès de salive qui envie ma bouche en permanence. Et les, les auteurs de plus en plus, je pense, sur Pénac, mon corps. Pénac, c'est absolument ça. C'est comment je m'éprouve, qu'est-ce que je fais, euh, mes sphincters, etc. Bon. Et puis, je terminerai là-dessus. Je terminerai là-dessus. Sur une phrase que je trouve absolument décisive. Parce que tous, vous allez me dire, mais, euh, mais oui, mais la phénoménologie, Merleau-Ponty l'avait montré. Mais bien sûr, la phénoménologie, c'est une démarche scientifique, une démarche, pardon, philosophique, qui est une des premières à s'interroger sur qu'est-ce que je ressens. Parce que le monde ne s'orchestre qu'à qu partir de ce que je le ressens. Je n'ai pas un point de vue sérieux, j'ai un point de vue incarné. La façon dont je vous regarde est liée à la façon dont je suis ici. Et je ne suis pas là-bas. Alors, cette phrase extraordinaire, je terminerai là-dessus de, de Merleau-Ponty, dans « Signe, Une femme, et vous allez comprendre, je ne regarde qu'à partir de ce que j'éprouve. Une femme qui passe, alors c'est un peu misogyne, hein, mais vous me le pardonnez encore, ce n'est pas ce que je pense. Une femme qui passe n'est pas d'abord pour moi un contour corporel, un mannequin coloré, un spectacle. C'est une expression individuelle, sentimentale, sexuelle. C'est une certaine manière d'être chère, C-H-A-I-R, hein. tout entière dans la démarche ou même dans le seul choc du talon sur le sol, comme la tension de l'arc est présente dans chaque fibre du bois. Une variation très remarquable de la norme du marché, du regarder, du toucher, du parler, que je possède par devers moi parce que je suis corps. Je terminerai là-dessus. Je vous remercie. Je suppose qu'il y a des questions.
0: On a 40 minutes de questions devant nous. Donc voilà, merci beaucoup, bah, jean C'est euh, voilà. parfait, vous avez parfaitement joué le jeu. Je vous en remercie, puisque je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions qui, euh, qui sont, qui, avant votre conférence, fécondées par votre conférence. Donc voilà, il vous suffit de demander le micro, et puis euh, vous pouvez vous, vous lancer. Ouais, on va commencer par le fond de la salle.
2: Merci pour cette passionnante conférence. Euh, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir finalement euh, ce qui est un, une espèce de progrès que vous semblez décrire depuis le 16e jusqu'à maintenant. Et puis, d'autre part, euh, quelle est la réalité de ce qui existait bien antérieurement Est-ce que finalement, ce, cette sensation, cette capacité de prendre conscience des choses n'existait pas déjà bien avant Simplement, elle on n'en a pas connaissance parce qu'il n'y a pas de texte. Parce que quand on voit ce qui se fait, par exemple, dans, dans la Grèce antique ou chez les Égyptiens, on a l'impression qu'il y a une capacité euh, au niveau corporel, au niveau sexuel, qui est très, très développée. Alors, est-ce que c'est finalement simplement un manque de texte qui fait que vous datez votre progression à partir du 16e
1: Alors, votre question est extrêmement importante. Hein. Effectivement, vous avez raison. Euh, mais je répondrai de deux manières. La première manière, c'est le fait que... Je, je me laisse un petit peu personnellement, et c'est presque une excuse si vous voulez, je me laisse un petit peu personnellement porter par une idée qui est liée, qui est liée à, à des auteurs comme euh, Norbert Elia, etc., quelques autres, idées selon laquelle, dans la société occidentale, les sens se sont progressivement affinés. Je me laisse un peu porter par cela. Avec des contradictions majeures, puisque les sens se sont affinés, mais ça n'a pas empêché la Shoah, voyez, ou ça n'empêche pas euh, euh, des drames que l'on connaît aujourd'hui. Donc euh, les sens s'affinent, mais c'est quand même plus compliqué que l'on ne peut penser. Mais j'en viens à la deuxième euh, partie de votre question, qui est effectivement centrale. Le sentiment que j'ai personnellement, et je peux me tromper, c'est que, évidemment, évidemment, il y a une présence du corps. Intuitive dans les époques anciennes, bien sûr. Alors, faisons des différences. Hein. Je pense que la, la sensibilité interne, elle est plus présente dans les sociétés euh, orientales que dans les sociétés occidentales. Faisons cette différence. Bon. Euh, mais, que l'on pourrait préciser, d'ailleurs. Mais pas, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Mais c'est vrai que, tant que des mots ne viennent pas se placer sur ce type de questions, tant que des témoignages ne viennent pas indiquer le fait qu'une sensibilité interne existe et qu'elle interroge, c'est très difficile de répondre. Quand vous lisez Platon et que Platon décrit la gymnastique, il décrit la gymnastique comme quelque chose qui se fait et pas forcément comme quelque chose qui se sent. Vous voyez D'ailleurs, Platon, c'est très compliqué parce que euh, pour lui, le corps, c'est quand même un objet matériel, si vous voulez. Vous voyez L'existence le, le, véritable, c'est les idées, euh, les, les formes, euh, je dirais, abstraites, etc. Donc, c'est compliqué. Mais lorsque Platon décrit la gymnastique, c'est une façon de faire et ce n'est pas une façon d'éprouver. Alors qu'au euh, fur et à mesure que vous avancez dans le temps, surtout dans les périodes contemporaines, la gymnastique, c'est une façon d'éprouver. À la limite même, dans certains cas, c'est seulement une façon d'éprouver. Vous voyez
0: la question de Monsieur m'invite à vous poser la question du Moyen Âge, euh, et je pense notamment au texte de Christine de Pizan, La Cité des Dames, où elle, au début du texte elle se sent triste. Et, et de mémoire, il me semble qu'elle qu évoque le corps. Je ne sais pas si très un texte juste. Qui vous est connu.
1: Très juste. Très juste. Christine de Pizan a un passage magnifique lorsque elle passe de La Cité des Dames à d'autres textes. C'est des textes qui datent du début du XVe. Hein. Elle, est, elle est contemporaine pour dire vite et mal de, de Jeanne d'Arc, si vous voulez, pour une très, très vite et mal. Hein. Et Christine de Pisan a un passage magnifique lorsqu'elle dit euh, « à la fin de la cité des dames, j'étais épuisé et je sentais une fatigue dans mon corps ». Bon, très bien, mais son propos s'arrête là, voyez, très bien, mais ça s'arrête là, c'est pas l'objet d'une curiosité, c'est pas l'objet d'un travail, c'est plutôt l'objet d'un effacement. C'est ça. Et en même temps, oui, vous avez raison. Mais, mais de la même manière, on peut, on peut bien sûr trouver euh, comme ça des exemples où euh, le, le, le corps est présent. Mais tous ceux qui décrivent l'ajoutent, si vous voulez, voyez, mais il est présent sous une forme qui est quand même celle, euh, moi je dirais, de sa pesanteur et pas de la curiosité qu'il peut susciter. Mais, mais je trouve très, très important votre exemple de Christine de Pizan. Ça, ça, pour tout vous dire, ça m'interroge, Christine de Pizan, vous voyez Mais voilà.
0: J'étais heureuse d'ailleurs de voir une œuvre à la Biennale de, de Venise qui comportait Christine de Pizan comme une interrogation aussi. Oui, oui. Là, vous êtes nombreux à être interrogés. En plus,
1: Christine interroger. de Pizan, c'est la fille d'un euh, un astrologue. Donc, oui.
0: Une autre question ici
1: Merci. Lorsque vous évoquez Platon, je pense toujours à la représentation physiologique qu'avait Platon de notre corps, hein, où il distinguait même pas ce qui allait dans nos poumons de ce qui allait dans notre estomac. Dans quelle mesure cette évolution est complètement liée à notre perception physiologique du corps Quel lien avec la médecine, notamment dans cette évolution du 16e aujourd'hui mais pour moi, pour, oui, votre, voilà, encore, votre question est très importante. Hein, mais pour moi, la médecine, elle suit, en l'occurrence, euh, elle suit la culture, si vous voulez. Alors, j'essaie de m'expliquer. Euh, si, si je reprends les, les visions anciennes du corps, euh, jusque quasiment au milieu, hein, jusque quasiment au milieu du XVIIIe, la vision ancienne du corps complètement oubliée aujourd'hui, avec quelques repères mais qui ne sont pas du tout mises en rapport avec les époques anciennes. Complètement oublié aujourd'hui, la vision majeure du corps, c'était un corps fait d'humeur, c'est-à-dire un corps fait de liquide. Et les parties les plus importantes de ce corps ne sont pas forcément, d'ailleurs, dans la médecine ancienne, les parties solides, si vous voulez. Ce sont les parties liquides. Donc, on va gérer les parties liquides en absorbant certains produits plutôt que d'autres, en évacuant les humeurs, c'est le mot humeur, hein, les humeurs annexées. Et puis, ce qui apparaît, alors c'est là, là que votre question devient très importante. Ce qui apparaît au milieu du XVIIIe, et on va retrouver Diderot, voyez, ce qui apparaît au milieu du 18e, c'est une représentation qui change. Et cette représentation ne passe plus nécessairement par les humeurs, elle va commencer à passer par les solides. Mais elle va passer par les solides d'une façon qui est plus complexe qu'on ne le croit. Alors bien sûr, vous avez, les gens ils sont obèses parce que leurs chairs sont effondrées. Et ce n'est plus ils ne sont pas obèses parce qu'ils ont des liquides. Ce n'est plus le fait qu'ils sub, soient submergés par de l'humeur. Ils sont obèses parce que ça s'effondre, parce qu'ils sont lâches. Hein au sens, non pas de lâche moralement, mais au sens de lâche physiquement. Bon. Mais ce qui se complique dans cette affaire, et on va venir à la sensibilité, ce qui se complique dans cette affaire du 18e, c'est que la, la représentation va commencer à exploiter des techniques du temps, et en particulier la technique électrique. Et donc, Tissot... Vous voyez, votre Tissot d'ici, le Tissot de Lausanne, euh, y, euh, des métaphores électriques qui sont le corps a de la solidité et de l'énergie parce qu'il a quelque chose qui est de l'ordre du courant, ou quelque chose qui est de l'ordre en quelque sorte, comment vous dire moi, euh, de, la, de la puissance euh, électrique et ça renvoie à quoi Communication intérieure à l'intérieur du corps, ça se communique etc. et insensiblement ça s'éprouve. Voyez, donc il y a là un glissement insensible qui fait que, à la fois d'un côté la montée de l'éprouvé et d'un autre côté l'inspiration à partir de la technique vont converger pour faire que ça croit une attention à la sensibilité, euh, à ce qui est éprouvé, euh, à la réaction, etc. C'est plutôt comme ça que je vois. Mais évidemment, vous avez raison, la, la représentation médicale euh, a un côté extrêmement fort. Euh, euh, après, dans, dans ces affaires comme ça de sensibles, euh, il y a tout, tout le problème de l'énergie au 19 e hein, L'énergie, le, le recours à, euh, à, la, à la carburation venue de l'oxygène, etc. qui, qui entraîne l'intérêt pour le souffle.
0: Il y a une notion que vous n'avez pas évoquée peut-être, euh, mais on en parlait tout à l'heure en venant, la danse. Est-ce que la danse, enfin quel est le rôle de la danse Est-ce qu'elle a été influencée par ce changement de sensibilité ou est-ce que elle a contribué à changer, peut-être peut-être pas au XVIIIe siècle, mais plus tard, une certaine perception du corps
1: J'ai du mal. Votre question, c'est une question très importante. J'ai du mal à répondre dans le détail, mais euh, me semble-t-il. Et là encore, moi, je suis pas vraiment un spécialiste de la danse, hein, même si j'ai. Que à mon corps défendant, euh, diriger des thèses sur la danse, dont, dont de très bonnes thèses d'ailleurs, Mais parce que les étudiants étaient plus forts que moi si vous voulez bon. euh, mais, mais ce, que, ce que je dirais euh, c'est que la danse traditionnelle c'est quand même un art du faire, vous voyez un art d'agir un art de, de, de l'action bon. et il me semble je peux me tromper, hein, il me semble que la danse de la deuxième moitié du 18 e commence à être une danse où euh, la sensibilité est plus présente, mais elle n'est pas forcément présente sur le mode du ressenti. Elle est plus présente sur le mode du, la, de la nuance du geste, de la, du détail du geste, de l'affinement, de la souplesse, etc. Vous parlez d'écriture de la danse, hein, je crois, de
0: l'écriture de la danse. L'écriture
1: de la danse, etc. Alors que la grande période pour moi, qui converge cette fois avec ce que nous avons dit, c'est la fin du XIXe, c'est Isadora Duncan. Isadora Duncan, et la première. J'avais beaucoup travaillé là-dessus parce que je trouve que c'est une, une femme absolument extraordinaire qui a laissé des textes. Hein. Elle a laissé ma vie, qui est un très beau livre. Et ben, Isadora Duncan est la première à vraiment dire danser, c'est partir de l'intériorité. Danser, c'est pas nécessairement faire l'acte que vous me demandez. C'est faire l'acte que je sens. Et Isadora Duncan, elle est vraiment très intéressante comme, euh, comme personnage, si vous voulez. Isadora Duncan, elle a pensé en plus des, des, des intériorités qui, qui, qui devenaient des intériorités interpellant le sensible. Je parlais du fauteuil tout à l'heure. Alors elle, elle avait, en particulier, parce que c'est une américaine, elle a fait un tour en Europe, elle a essayé de construire des écoles de danse, etc. Et elle a logé assez longu longuement en Allemagne. Et elle raconte que le logement qu'elle avait installé en Allemagne, refusait systématiquement chaises, fauteuils, etc. C'était des coussins. Et c'était des coussins pour que les personnes qu'elle invitait éprouvent davantage leur propre physique, vous voyez donc, elle est très intéressante, Isa Droit-Duncan. Mais c'est fin 19e. Question, ici. Vous avez
2: présenté une vision euh, linéaire, même s'il y a des, des cassures, des, des événements, des, des soubresauts, une vision un peu évolutionniste de la construction de soi, de la, des, des sentiments identitaires. Euh, mais ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Ah quels
1: sont ceux qui vont venir enrichir cette Faut connaissance de soi Vous m'inquiétez. Alors bon, d'abord d'abord, moi je répondrai à deux niveaux de, de, par rapport à votre question, parce qu'une fois encore, votre question souligne, je, le, je vous l'avoue le plus simplement du monde, une possible fragilité de mon propos, c'est-à-dire que c'est vrai que mon propos c'est lié à la façon dont moi je vois l'histoire je peux me tromper, mais mon propos il va, il va dans un sens relativement linéaire c'est vrai, or mon, mon grand ami Alain Corbin me dit toujours attention, il peut y avoir aussi des renversements c'est pas si simple tout n'est pas sur une même diagonale, etc bon. c'est peut-être plus compliqué mais moi il me semble qu'il y a un fil qui se tire, vous voyez alors quant à voir, quant à voir demain c'est doublement compliqué c'est compliqué compliqué, d'une part parce que c'est très difficile d'imaginer, de, 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 quand on fait de l'histoire, d'imaginer les temps à venir et c'est compliqué aussi parce que ces temps à venir, ils risquent de donner une place de plus en plus grande à l'instrument. Autrement dit, vos corps peuvent de plus en plus être suppléés par de l'ajout, de l'appui. Regardez par exemple les, les anatomies qui sont construites pour aider les soldats, vous voyez, qui sont des squelettes, des exosquelettes, si vous voulez, pour les aider à... À se mouvoir, etc. Donc on risque d'être face à des corps dans lesquels l'instrumentalisation est de plus en plus aiguë. Et l'instrumentalisation favorise le faire et pas la sensibilité. Bon, mais moi je continue de penser, et je peux me tromper, je continue de penser que le champ ouvert à la sensibilité est loin de s'être terminé. Vous voyez, il est loin de s'être terminé. Parce que L'imaginaire lui-même du corps, c'est un imaginaire aujourd'hui qui passe par l'informatisation et qui donc qui passe par l'information. Et du coup, les questions que vous vous posez de plus en plus, c'est quelles sont les informations qui me parviennent. Et sans doute, ce type d'information va-t-il s'aiguiser de plus en plus. Tel indice va avoir tel type de signal. Vous voyez donc là, je crois qu'on est loin d'avoir terminé. Et en plus, on va être aidé. Moi, je crois qu'on va être aidé dans la sensibilité intérieure, avec des puces à droite, à gauche, qui vous informent, qui vous disent « pacemaker », etc. Donc, difficile de répondre, et en même temps, vraisemblablement, l'approfondissement va aller dans le sens d'une accentuation de l'interrogation. Alors, je terminerai là-dessus. Je terminerai, je ne fais pas de polémique, la question ne m'intéresse pas, ce n'est pas le problème. Mais il y a des auteurs qui disent « adieu au corps », le corps s'oublie. Pourquoi il s'oublie ben, Parce qu'il est de plus en plus instrumentalisé. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas d'adieu au corps. Je crois au contraire que, no, no, dans la mesure où euh, l'existence euh, est de plus en plus considérée comme incarnée, si vous voulez, l'existence est ici et là, maintenant, avec ce que j'ai. Bon. Donc je crois que l'interrogation sur qu'est-ce que j'éprouve est très loin euh, d'être terminée. Donc il n'y a pas d'adieu au corps, au contraire. Voilà. Merci. On
0: a une autre question ici
2: Il se trouve que. <rire> Il se trouve que cette question fait comme suite à celle qui vient d'avoir lieu, d'une certaine manière. Il y a un discours actuel, aux états unis spécialement, qui tourne autour du corps, c'est, sauf à le transhumanisme, ou ce qui se prétend tel. Est-ce que ceci ne va pas précisément, euh, contrairement à ce que cela affiche, vers une espèce d'abolition du corps, oui, qui deviendrait simplement... Euh, à la limite, un support d'information, mm, mm, mais plus mm, qui n'aurait plus l'intériorité mm, à laquelle vous, vous êtes habitué. Oui, attaché. à la limite,
1: il disparaîtrait, il n'existerait que des oui. systèmes informatisés. Quoi. Alors, euh, bah, écoutez, moi, moi je, je, je sais bien, hein, j'ai des copains qui travaillent là-dessus, en particulier qui travaillent magistralement hein, sur le problème du transhumanisme. Je ne vais pas faire les noms, mais bon, il y a des choses magnifiques. Jean-Michel Beignet, etc., c'est magnifique, mais je crois qu'on est très, très loin. On est très très loin. Ça, c'est encore de l'ordre de l'imaginaire. Quand, quand est-ce que nos corps passeront dans des, dans des systèmes d'ordinateurs on, on peut toujours rêver. Oui. Bon, on peut toujours rêver. Bon, on n'en est pas là. Donc, pour l'instant, à mon avis, on est euh, limité à, à nos deux pieds, nos deux mains, notre tête, etc. Quoi. Moi, je suis hésitant là-dessus. je suis hésitant. Même si ça fait rêver, même si c'est magnifique, euh, euh, on va pouvoir faire passer nos cellules. Euh, par l'intermédiaire du microordinateur, et puis une imprimante va arriver, et on va sortir. <rire> ne m'en veuillez pas hein, de vous répondre comme ça, mais.
0: On a une autre question, une remarque ici. Je vous remercie de, de votre éclairage généreux. J'aurais voulu vous entendre sur l'évolution de la perception du, du corps sous l'angle de l'odeur du corps. L'odeur L'odeur. En tant que médium odorant Oui, oui,
1: vous fois. avez raison. Alors là, il bah, y, y a quand même Bon, Vous savez, quand on. Ne m'en pas, mais quand on, traite, quand on traite ce type de questions, vous voyez bien que. Il y, a, il y a mille possibilités de, de, de références et de repères. Hein. Euh, l'odeur, la vue, euh, on, on peut... Euh, mais vous avez raison, l'odeur, c'est un repère extrêmement important. Si important qu'il y a quand même des travaux maintenant de psychologues qui sont absolument euh, majeurs à mes yeux, euh, qui montrent comment euh, les, les enfants, euh, euh, finalement, installent leur identité à partir de l'odeur du parent, vous voyez donc euh, là, il y a des choses que je trouve euh, extrêmement importantes. Et en même temps, alors c'est vrai qu'il y a un débat sur ces questions. Il y a un débat. Le débat, c'est le suivant. Euh, moi, quand je travaille sur l'hygiène, j'étais souvent confronté à ce type de questions. Le débat, c'est le suivant. Nous sommes dans des mondes, disent certains, euh, qui sont en profonde perte de tout repérage euh, corporel. Ce sont des mondes qui euh, s'hygiénisent avec une telle force que les odeurs corporelles disparaissent, que euh, les odeurs, au fond, euh, euh, je ne sais pas comment vous dire, de la vie euh, s'effacent, etc. Personnellement, je, je continue de penser qu'on euh, est face à une accentuation de la sensibilité et que le parfum va devenir de plus en plus subtil, profond, diversifié, individualisé, etc. Je n'ai pas de crainte, moi, là-dessus. Vous voyez Voilà ce que je vous répondrai.
0: Merci. Une autre question ici.
2: Merci. Vous avez parlé de, de construction de l'identité à travers le corps et, et en particulier dans la dimension intérieure. Euh, J'aurais voulu vous entendre sur la question du genre en lien avec, euh, avec cette construction. Quelle est la place, euh, la, la, la dimension du genre dans la, la construction de, de l'intériorité
1: mais, mais alors, Votre question est tellement importante que euh, je, je regrette de ne pas en avoir parlé. Mais pour moi, euh, la réponse, je dirais, est inscrite... Non, non, je ne veux pas simplifier et jouer celui qui a déjà tout dit, mais elle est inscrite dans ce que j'ai dit. Autrement dit, si la question du genre prend tellement d'importance aujourd'hui, je vous dis tout de suite, à mes yeux, à juste titre, bon, si la question du genre prend tellement d'importance aujourd'hui, c'est parce qu'au cœur de notre identité passe la sensibilité du corps. C'est pour ça qu'elle devient importante. Voyez en particulier, tous ces exemples de jeunes qui disent « Ouais, mais moi, j'étais garçon, mais je me sentais autrement. » Regardez l'importance qu'il attribue à ça. Voyez Donc la sensibilité est au cœur. Et, et ça renvoie précisément à l'identité dont je parlais tout à l'heure, une identité qui peut parfaitement être genrée, bien entendu. C'est ça ma réponse. Autrement dit, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais au, au fond, ce que je dis converge avec le fait que le, le, le thème du genre est devenu extrêmement important. Précisément parce que la sensibilité elle-même a grandi. Donc je me sens fille, je me sens garçon, ça, ça dépend de, la, de ma propre sensibilité, ça n'est pas donné de l'extérieur, ça naît de l'intérieur, vous voyez C'est fondamental ça.
0: Ça va presque même plus loin parce qu'on a l'impression finalement que c'est une identité personnelle au enfin, en faisant fi du corps.
1: Alors ce n'est pas du tout en faisant fi du corps, c'est ce qui est au cœur... C'est précisément la façon dont je me sens. Alors, en revanche, en revanche, et je devine, je devine, je peux me tromper, mais je devine votre question, en revanche, c'est vrai que ça peut transgresser certaines indications du corps. Pourquoi Parce que lorsque, prenons la phrase banale que tout le monde connaît, je ne suis pas, on n'est pas femme, on le devient. Bon, lorsque Simone de Beauvoir dit ça, on le devient... Ça veut dire que la culture joue énormément sur la sensibilité. La culture joue énormément sur la façon dont nous éprouvons. C'est pas seulement... Alors c'est vrai, là, vous, euh, vous me faites aller au-delà de ce que j'ai dit, c'est pas seulement de la psychologie. La façon dont on s'éprouve, c'est aussi de la culture. Mais c'est aussi la culture qui nous a amenés à nous sentir de plus en plus, je dirais, euh, affinés, approfondis, émiettés, distingués, etc. Vous voyez Donc je, suis pas, je ne suis On ne naît pas femme, on le devient. C'est une question absolument centrale, mais qui est Totalement lié à la question de la perception du corps.
0: J'ai vu que vous avez travaillé avec David Le Breton, anthropologue. Oui. Euh, on avait parlé tout à l'heure du fait que les, les disciplines doivent se re-rencontrer. Qu'est-ce que l'anthropologie a apporté à votre vision d'historien par rapport au corps
1: Alors, ce qui, est, ce qui est vraiment très, très, très intéressant chez les anthropologues, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils débarquent, enfin, du moins les anthropologues traditionnels, parce qu'aujourd'hui, les ethnies euh, qui sont des ethnies profondément originales sont moins nombreuses qu'elles ne l'étaient il y a encore une cinquantaine d'années. Bon, on ne trouve plus des ethnies totalement euh, qui n'ont pas eu de relation avec euh, la civilisation, etc., alors qu'on pouvait les trouver, les strauss en a trouvé au cœur de l'Amazonie. Bon. Mais euh, ce, qui est, ce qui est tout à fait, je dirais, central dans la démarche de l'anthropologue, c'est qu'ils rencontrent, euh, enfin les anthropologues en parleraient mieux que moi, mais ils rencontrent frontalement des individus qui ont des repères totalement différents du sien. Et le, la démarche d'un anthropologue, c'est d'ailleurs la même que celle du clinicien, et c'est la même que celle de l'historien sur laquelle je viendrai. La démarche d'un anthropologue, qui est absolument passionnante, c'est de faire taire. Sa, sa propre sensibilité pour rentrer dans la sensibilité de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, un anthropologue qui, qui est complètement euh, laïque, euh, déchristianisé, etc., il se trouve confronté à une ethnie qui, elle, euh, croit que les dieux sont partout, euh, qu'ils influencent radicalement les comportements, euh, qu'ils peuvent vous supprimer votre propre excitation sexuelle, qu'ils peuvent vous transformer fille en garçon, bon bref. Et donc, ça, c'est à écouter. Et la, la grande difficulté, c'est l'écouter en faisant taire sa propre sensibilité. Ce que d'ailleurs dit Foucault, Foucault dit ça magnifiquement, en disant, l'invention de la clinique, c'est, dans, dans, dans la naissance de la clinique, l'invention de la clinique, c'est savoir faire taire sa propre sensibilité pour écouter l'autre. Bon, mais figurez-vous, à mon avis, le travail d'historien, c'est le même. Et, et les anthropologues, personnellement, m'ont beaucoup aidé, évidemment, évidemment. Parce que les anthropologues, ils vous aident à essayer de faire taire vos repères pour écouter des repères qui sont radicalement différents des vôtres. Or, prenons un exemple qui est très simple. Le monde médiéval, il est, vous êtes mieux placé que moi parce que vous avez travaillé sur le Moyen-Âge, le monde médiéval, il est radicalement différent d'une autre. Voyez Et je prends un exemple qui, moi, m'a demandé un boulot, qui m'a demandé un boulot sur ma propre sensibilité. Ma propre sensibilité, quand je travaille sur l'hygiène, c'est quoi ben, C'est l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut être propre qu'avec de l'eau. Bon. Or, qu'est-ce que vous voyez chez euh, les, les gens du Moyen-Âge qui peuvent encore, avec les étuves, recourir à l'eau, etc. Mais au fur et à mesure que le Moyen-Âge euh, avance et, et, et entre dans ce qu'on pourrait appeler chez les historiens de la modernité, vous voyez qu'un il, il, un, un objet se met à exister de plus en plus fort, c'est le linge. Et vous voyez qu'un objet se met à exister de moins en moins fort, c'est l'eau. Vous voyez Pour des raisons diverses d'ailleurs. Parce que l'eau est inquiétante. Je rentre pas les détails. Les problèmes des contaminations, euh, etc. Donc l'eau recule. Et vous vous dites, mais ces gens-là, comme, comme, comme que, moi j'adore euh, Michelet, Michelet, il dit, ils sont sales. Mais pas du tout. Parce qu'au contraire, ils vont, inventer, ils vont continuer d'être sur la dynamique de la propreté, mais avec d'autres repères. Changement de linge, fréquentation du changement, sensibilité. Des, Descartes qui dit, je ne peux pas... Descartes, Montaigne, Montaigne qui dit, bon, c'est plus tard, 1580, mais il dit, je ne supporte pas la sueur sur mon corps. Il ne parle pas de l'eau, mais il change de linge. Et donc, ça, si vous voulez, la, la, la question euh, que, 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 à laquelle l'historien est confronté frontalement, c'est de rentrer dans la peau de Montaigne, ce qui est presque impossible. Mais ce qui est souhaitable. Voilà.
3: Merci. Notre question remarque ici oui, bonsoir. Euh, J'ai été très intéressée par euh, bah, la question que Marie-Thérèse a, a posée quant à la danse. Il y a la, la réponse que vous en avez donnée, euh, puisque ben, je, je, c'est quelque chose que je pratique, hein, la danse classique. Je voulais revenir un petit peu, du coup, c'est plutôt une remarque, en fin de compte, sur, euh, ben, sur euh, ben, mon, mon expérience actuellement de, de comment on ressent la danse classique, oui. et par rapport justement oui. à ce que vous en avez dit, mmh. euh, donc la naissance de la danse classique au XVIIe, mmh. c'est quelque chose qui est complètement codé, mmh. des gestes qui n'ont aucune signification, mmh. en fait, oui. si ce n'est euh, d'avoir euh, voilà, une, un une, forme, hein. une forme, une élégance. Exactement. Mm. Hein. Donc il n'est pas du tout question effectivement de, de ressenti à ce moment-là. Mm. La danse classique a perduré. Bon, vous avez cité ensuite les, les premiers mm. modernes, Isadora hein, Duncan. Euh, mm. Je trouve intéressant aujourd'hui la façon dont on va euh, appréhender en fait, la, la technique classique, qui à la base justement est un code complètement... Euh, enfin, sans signification invéritable. On, on nous apprend aujourd'hui justement, et ça, ça colle totalement avec ce que vous avez dit, oui. à, à ressentir, oui. à ressentir oui. euh, bah son corps, à visualiser quelque part oui. euh, les. Les, comment dire, à, à donner une signification vraiment physique à des, des paroles à des consignes qu'on va nous apporter c'est le travail justement du professeur donc il s'agit de transposer en fin de compte des, des paroles vraiment à, à son ressenti physique euh, donc ce schéma corporel dont vous parliez effectivement il s'agit de l'avoir totalement intégré pour être capable comme ça bah de, de ressentir vraiment presque en fermant les yeux quelque part hein, euh, le, la sensation qui doit être la bonne et qui du coup va aboutir au bon geste on est du coup à mon avis dans une dans classique qui est totalement différente, eh évidemment, oui. de ce qu'elle était au Mais c'est passionnant ce que vous dites, c'est
1: absolument passionnant ce que vous dites, parce que ça confirme bien, votre propos confirme bien, que aujourd'hui les modes d'exigence, si vous voulez, de la relation au geste et de la relation au faire, ces modes d'exigence sont complètement bouleversés par rapport à ce que l'époque classique a pu connaître. Mais on pourrait continuer, l'exemple que vous donnez sur la danse, je le répète, me paraît totalement passionnant, mais on peut prendre un exemple tout à fait parallèle avec le sport le sport aujourd'hui, si, si le sport à la fin du XIXe siècle avait du mal à rentrer dans ce que les physiologistes leur apprenaient, vous voyez, je fais une parenthèse, quand, quand vous lisez les textes sportifs à la fin du XIXe, vous voyez qu'ils ont, ils ont du mal, parce que c'est d'autres cultures, etc. ils ont du mal à intégrer ce que les physiologistes leur disent, c'est-à-dire ressentez' etc. Bon, ils y arrivent, mais de façon très précaire, alors qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer un entraîneur qui ne vous dise pas, essaie de ressentir à tel moment telle chose, voyez, ça c'est passionnant.
0: Madame, une question une Remarque
3: Je veux bien savoir si, oui, bonsoir monsieur, si le, le vêtement a suivi la, la même évolution oui. que, avant d'être un, une représentation, une représentation oui. sociale, si a, quand est-ce qu'elle est
1: devenue un instrument de la revendication de son, de son Alors, moi bon, Là encore, vous posez une question qui est, qui est extrêmement importante, est, sur laquelle il est difficile de donner tous les détails. C'est difficile de donner tous les détails. Mais indiscutablement, lorsque moi j'avais travaillé un petit peu là-dessus, modestement, je ne suis pas un historien de la mode, si vous voulez. Mais en, entre autres, j'avais travaillé sur la robe euh, ces dernières années. Et, et quand vous travaillez sur la robe, vous voyez que quelque chose se produit qui, alors c'est insensible, c'est massif aujourd'hui, c'est insensible dans les périodes précédentes, euh, mais quelque chose se produit qui va prendre insensiblement en compte votre propre sensibilité. Première rupture. La première rupture majeure, à mon avis, elle se déroule, alors je schématise un petit peu jusqu'à la, jusqu la caricature, mais elle se déroule toujours 18e, toujours 18e, hein, euh, et elle s'accentue avec la Révolution française. Autrement dit, qu'est-ce qui se produit au, de, de, pour, concernant la robe au 18e, c'est assouplisser la robe pour faciliter le pas. Et les commentaires, en particulier la revue, la galerie des modes 1775-1785, la galerie des modes vous dit, elles ont un pas plus ample, elles ont une robe plus souple. Vous voyez, Donc il y a un gain dans quelque chose qui est de l'ordre, moi de ce que j'appellerais modestement de la libération. Et puis lorsque vous regardez ce qui se passe au moment de la Révolution française, il se passe quelque chose de plus, autrement dit la robe classique c'est une robe qui part à l'horizontale du bas et qui, à partir de la taille et qui descend jusqu'aux chevilles en masquant les, les chaussures, hein, les pieds. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec. La, la, donc, donc, néanmoins, elle s'assouplit, le corset, tout ça, s'assouplit dans les années 1770-80. Et puis, euh, au moment de la Révolution française, c'est un véritable assouplissement qui se produit. C'est-à-dire que tout tombe et euh, la robe devient un chasuble. Et à ce moment-là, vous avez des textes qui vous disent elles ont retrouvé leur corps. Vous voyez et puis, à nouveau, pour des raisons diverses, mais que l'on peut comprendre, la domination exercée à l'égard de la femme, euh, la mise à l'écart des autonomies féminines, etc., la robe se rigidifie à nouveau, corsée, euh, ça repart en, en Bombay, etc., structure euh, sous le, le, la jupe, structure de fer, ou structure de bois, etc. Et à nouveau, il y a un immense travail au 19e qui va aller dans le sens de euh, l'assouplissement et de la libération, qui subit quelques phases. Et puis, aujourd'hui, vous voyez, je vais vite, évidemment, je vais vite. Aujourd'hui, vous avez des expressions auxquelles on ne fait pas attention, mais qui sont fondamentales. Il faut une robe de soie. Qu'est-ce que c'est qu'une robe de soie Ce n'est pas S-O-I-E, c'est S-O-I. Il faut une robe que vous éprouviez. Et la différence entre la robe traditionnelle qui vous est imposée et la robe d'aujourd'hui que vous choisissez, c'est une robe dans laquelle vous investissez votre sensibilité. Et ça, c'est oublié, alors que c'est central, et ça, ça converge avec tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, voyez C'est absolument en convergence. La robe est vécue autrement. Le pantalon, etc., c'est vécu autrement. On attend autre chose. Et, et c'est plus seulement de la forme.
0: D'ailleurs, je pense qu'on pourrait lire aussi le fait qu'à un moment donné, les hommes quittent la robe euh, pour des Pantalon, c'est encore trop tôt pour parler de pantalon, mais il y a cette différenciation aussi entre l'habit de l'homme et de la femme. Vous
1: avez tout à fait raison. Alors ça, ça se passe à la fin du 13e, c'est fondamental, vous avez raison. C'est-à-dire que ça renvoie euh, la femme à une situation que j'ai qualifiée de traditionnelle où le corps est complètement submergé par un chasuble euh, qui dissimule les formes, même si les femmes se battent pour essayer d'avoir au moins une forme au niveau du buste, etc. Et vous avez les hommes qui, eux, commencent à porter des chausses. Mais c'est pour des raisons. Alors c'est pas forcément pour des raisons de sensibilité. Ce n'est pas pour des raisons qui sont liées à l'éprouver. C'est pour des raisons qui sont liées au faire. C'est-à-dire que les hommes sont confrontés au faire, Donc, de, un faire de plus en plus divers. Technique, métier différent, la ville, etc. La ville qui s'organise, voir les textes de Le Goff qui sont superbes. La ville qui s'organise, des métiers qui se diversifient. Et donc, on ne peut plus porter la robe. Vous voyez. Et à ce moment-là, il faut des pantalons. Bon, et on, on le voit très bien. Non Quand vous suivez les miniatures de, du Moyen-Âge, vous voyez très bien comment émergent euh, des miniatures qui montrent à la fois... La, le changement de la tenue masculine et la liaison de cette tenue avec le travail, avec la, diversifiée, la diversité des métiers.
0: Une autre question ici.
2: Oui, malgré la brillance de votre conférence, vous avez à plusieurs reprises dit que vous pouviez vous tromper, donc je vais m'accorder aussi exact. Cette, exact. cette faveur. Vous avez déjà partiellement répondu à la question que je m'étais imaginée en ce qui concerne l'anthropologue. Si j'ai bien compris, L'anthropologue ne découvrait les autres qu'en sortant de lui-même. C'est tout le contraire de cette recherche de l'identité individuelle que, euh, qui se développe au point que, que vous nous avez expliqué ce soir. Mais on parle aussi, évidemment, dans la politique, dans le monde contemporain, des difficultés consécutives à l'individualisme. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette recherche vraiment profonde de l'identité personnelle et la nécessité parfois de trouver une identité collective. Pour, mais pour ça, il faut faire comme l'anthropologue. Il faut aussi sortir de soi.
1: Alors écoutez, euh, moi, je n'ai pas, pas abordé euh, des questions de type politique, mais je suis très sensible à votre question parce que je suis totalement d'accord avec vous. -dire, qu ce que j'ai dé développé ici, je n'ai pas dit que c'était une vérité, je n'ai pas dit que c'était quelque chose de bien, je n'ai pas dit que c'était quelque chose, que c'était un gain magnifique. Au contraire, je pense qu'il y a un risque terrible qui est lié à l'individualisation. Et c'est un risque terrible qui est très difficile à surmonter parce qu'il est favorisé par des dispositifs sociaux. Quels sont les dispositifs sociaux qui le favorisent D'abord la consommation. La consommation, ça va dans le sens de, du choix qui correspond à ce que vous désirez. La gamme de voitures, c'est celle que vous choisissez parce qu'elle correspond parfaitement à votre sensibilité. Ce n'est plus du tout un choix qui renvoie à quelque chose de collectif et donc vous aiguisez vos choix personnels. Vous aiguisez, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre d'une forme, même en mettant des guillemets, une forme d'égoïsme, si vous voulez, personnel. Et ça, évidemment, ça nous éloigne de la question du collectif. Mais ce n'est pas la seule dynamique. Vous avez une autre dynamique qui favorise, qui est positive et qui favorise l'individualisation. C'est la démocratie. La démocratie qui pousse à vous décider. C'est vous-même qui décidez. Ben, C'est magnifique. Mais vous-même qui décidez, vous décidez dans un secteur qui peut être parfaitement personnel et qui n'écoute pas. Voyez l'autre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Regardez la, la question. Je ne veux pas faire de la politique. Je ne suis pas à Rosan Vallon, moi. Je suis pas à Rosan Vallon. Bon. Mais, mais que, que j'admire. Attention, ne, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Moi, j'ai une, une, une estime folle. Hein. C'est un ami pour lequel j'ai une estime folle. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais je ne suis pas Rosan Vallon. Néanmoins, euh, ce que l'on voit très bien, c'est que les, des sociétés qui favorisent précisément l'individualisation, euh, pour des raisons qui sont liées à des gains, la, 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 la démocratie, la consommation, troisième type de gain, la psychologisation, le, au, au fur et à mesure que s'approfondissent les repères individuels qui se construisent, vous voyez le journal intime, je me connais mieux, etc. Bon, bah, évidemment, c'est au détriment euh, des de, grandes affaires de Tocqueville, si vous voulez, c'est au détriment du collectif. Bon. Et il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, l'immense menace, c'est ça, c'est-à-dire que euh, les, les dispositifs fonctionnent à l'individuel. Et fonctionne moins au collectif, et on le voit dans les émiettements, les histoires du Brexit, euh, les histoires de, de, mais la Catalogne, etc. C'est de fait, c'est favoriser, voyez, la situation euh, personnelle, intime, etc. Au détriment de grandes dynamiques collectives. Oui, c'est le grand risque de nos sociétés, ça, absolument.
0: Pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence de pierre ros vous pouvez la réécouter sur notre site internet dans la médiathèque. Mais j'aurais aussi envie de vous renvoyer vers une autre conférence que nous avions de Serge Pogam euh, ah sur oui, les Serge inégalités, Pogham, je bien, oui. qui parle aussi des démocraties et qui bien parle de, de ce qu'est la démocratie euh, dans le sens où c'est quelque chose qui, pas, qui, nous relève, qui devrait ne pas simplement relever de, ce, de sa euh, préoccupation personnelle quotidienne, mais de quelque chose qui nous dépasse aussi et qui fait que nous sommes un, un corps social aussi exact, euh, organique. Exact. Je ne sais pas si y a encore une, une question. Moi, j'en aurai une petite dernière euh, sur la spiritualité. Euh, parce spiritualité, que oui. Sur la spiritualité. Ah, pardon. Voyez, <rire> je, comme, quoi, je suis plus comme quoi
1: nous avons des forces intérieures qui sont particulières. Euh,
0: vous avez commencé votre conférence en disant, enfin, quand vous avez parlé de ce, de ce siècle pivot hein, du 18e siècle, oui. en disant que vous faisiez l'hypothèse que le changement viendrait peut-être de ce recul de l'âme. Oui. Euh, vous avez parfois parlé de morale et pas d'âme, etc. Exact. Et peut-être sous l'influence aussi de philosophies orientales euh, qui nous ont amené le yoga, il y a aussi une forme de retour au spirituel, mais qui passe davantage par le corps. Voilà. Et j'avais envie de vous entendre là-dessus.
1: Mais c'est là absolument ça. C'est-à-dire que, alors, disons un mot de l'Orient. L'Orient, à mon avis, nous apprend des choses, entre autres, nous apprend des techniques de concentration, des techniques de relaxation, le yoga, etc. Je crois que la grande différence, et ça renvoie à la question de tout à l'heure, la grande différence entre l'Orient et l'Occident, c'est que ce que vous apprenez dans votre propre approfondissement physique, c'est une façon de vous perdre dans quelque chose qui est de l'ordre d'un cosmos dont vous n'êtes qu'une petite partie et dans lequel vous entrez sur un mode relativement fusionnel. Alors que ce qui est aiguisé dans la société occidentale, parfois de façon qui me paraît risquée, c'est l'accentuation de l'individualité. C'est l'accentuation de l'individualité. Ce qui n'enlève pas, alors c'est là que votre question effectivement est importante et, et mérite à mon avis un commentaire rapide, ce qui n'enlève pas la, la perte de la spiritualité mais qui entraîne le fait que la spiritualité passe centralement aujourd'hui par des démarches qui sont des démarches physiques. Regardez le livre d'Emmanuel Carrère. Euh, Lorsqu'il raconte, j'ai un peu oublié le titre, c il raconte son itinéraire euh, à un moment donné où il, a, euh, il est entré dans un processus de spiritualité totalement échevelé. Le démarrage du geste, c'est éprouve ta, le, la pointe de ta langue et essaie de te concentrer à partir de là. Alors donc, je continue un instant, il n'y a pas du tout de disparition de la spiritualité, bien sûr, mais il y a une accentuation du physique qui devient liée à cette démarche-là. Et en même temps, il y a, ce que je n'ai pas dit mais qui me paraît important, une suraccentuation du physique dans certains cas pour creuser encore davantage le défi de l'affirmation individuelle. Qu Qu'est-ce que, qu que sont que les, les raids, les grands raids, euh, les, les, les tentatives d'aller dans des sommets inaccessibles, etc. Sinon le fait de resituer au niveau de son propre physique quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, quelque chose qui est de l'ordre de, de l'inatteignable. Et, et le projet que l'on se pose, le projet que l'on essaie de tracer, c'est quelque chose qui passe par la façon dont on s'éprouve, vous voyez
0: le corps comme tremplin, la spiritualité. Merci infiniment, Georges Je Vigarello. Merci beaucoup.
1: Et merci pour vos questions. Alors, j'ai le droit de remettre ma veste.